0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 218. Wir reden über Planet 2, Persona 5, Scramble und The Royal, über Crunch bei Epic Games und den Netherrealm Studios, über die Spiele Days Gone, Mortal Kombat 11 und Zenki Zero, den Film Avengers Endgame und zum Schluss gibt's noch Romans famoses Formel-1-Fest. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und der ein oder andere, der vielleicht mit guten Kopfhörern oder einer guten Umgebung, die nicht so laut ist, diesen Podcast hört, wird vielleicht feststellen, dass er ein bisschen anders klingt. Sag mal was, Robin. Ich mache grad ASMR.
1: Komm mal, ganz, komm mal. <lacht> du kleine Sonnenblume, du. Moment,
0: was da glaubst du, was ASMR ist? <lacht>
1: komm, nimm die Feder und reibst du mal über das Ding, damit das ein Geräusch macht.
0: Ja, ich viel belangen kann. <lacht> <lacht> äh, Kontext. Ähm, nein, also folgendes. Wir haben uns neue äh, Mikrofone geholt und mal ein bisschen investiert, um die Audioqualität des Podcasts im Speziellen zu verbessern. Für alles andere Livestreams und Time-to-3 und so benutzen wir die Mikros, die wir bisher genutzt haben, weil die halt sehr flexibel sind. Hier sitzen wir jetzt gerade an einem neuen Tisch, den wir uns auch geholt haben. Robin hat ja neulich mal ein Bild auf Twitter gepostet, wo wir beim Möbelhaus Arbeiten waren, waren. So, ja. hier um die Ecke. Ja, das war Arbeit. Und da haben wir uns einen Tisch geholt und ein paar Stühle, um uns hier... Quasi, ihr müsst euch vorstellen, hinter dem Fernseher, wenn ihr euch vorstellt, wie unser Live-Setup ausschaut, wir gucken ja auf den Fernseher und dahinter ist noch Platz, mhm. beziehungsweise wir mussten erstmal Platz machen mhm. im vergangenen Jahr. Und da steht jetzt ein Tisch mit einem Podcast-Setup, wir versuchen das auch irgendwie ins Thumbnail reinzubringen. Also entweder ist das unser drittes Mitglied hier oder im Hintergrund zu sehen oder so, aber auf jeden Fall solltet ihr da so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, wie das hier aussieht. Und da sind jetzt eben auch neue Mikros dran und wir hoffen, dass das jetzt ein bisschen besser klingt ja. und auch alles funktioniert. Und ja, ist alles, ist halt ja, es wirklich. ist ein komplett neues Setup.
1: Ich glaube halt, dass das unsere ähm, Performance nochmal verbessert, äh, weil einfach, wir sitzen gerade nicht auf einer Couch oder in einem Sessel, oder relativ zurückgelehnt, sondern ist halt ein gerade am Tisch sitzen, wie sich das gehört, Butterbrot, gerade oh. hinsetzen und dann muss man aufessen, das dann können wir los.
0: Ich hätte jetzt gerne noch eine Tafel nehmen Ja, oh, stimmt <lacht> und dann Kamera drauf gerichtet. Ja. Ich ähm, also
1: ganz kurze generelle Frage. Ist es okay, wenn wir den ganzen Podcast über einfach random Helge schneider referieren? jetzt machen.
0: Es wird schwierig, okay. glaube ich. Also ich meine, man kann es machen. Das Ding ist, ähm, man kann ja mal mit dieser Anekdote anfangen, oder? Ja. Äh, wir haben uns am Wochenende, also äh, Dani, Mats und ich, bei Robin getroffen, um Upgrade. Ja, ich war nicht da. Um Upgrade <lacht> zu schauen, äh, den Film, von dem Robin ja schon berichtet mhm. hat. So. Äh, und danach haben wir noch ein bisschen so rumgesurft auf Netflix und so und sind irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz wie, bei einem Helge Schneider Film hängen geblieben. Nach nicht.
1: diversen Mario Barts äh, Auftritten.
0: Stimmt, wir haben uns Ausschnitt aus Mario ja. Sachen angeschaut und uns fremdgeschämt geschämt. Äh, wollte gern. Agent 00 Schneider heißt der Film, glaube genau, ich. Genau, der
1: zweite. Das ist der mit Neil Baxter. So. so.
0: Ja. Äh, und das ist, das war ein Erlebnis. Ich habe das Gefühl, wir sind uns alle näher gekommen. Wirklich. Wir ja. haben uns wirklich weggeschmissen.
1: Also ich habe, wir haben in dieser Konstellation zusammen noch nie so viel... Ja. Unkonsoliert lachen müssen. Mit also halt auch mit der Mund, Mund
0: wickelt hat mir wirklich. Der Kiefer hat wehgetan. war
1: unglaublich. Mit diversen time to drei folgen wisst ihr ja, also, oder geguckt live da gab es schon komplette ja. Eskalation. Aber das war so wirklich der Moment, wo ich meinen mein <lacht> Nervenzusammenbruch hatte, aber auch vier Leute und nur positiv.
0: Ja, Robin hockte am
1: Boden mehrmals. Ja, wirklich. Es war. Es war unglaublich. Und das, das war nicht mit der Erwartung, dass das unglaublich wird. Nee, das stimmt. Sondern eher so, jetzt ja, mache ich einfach mal das an. Aber das hat für uns dann sehr, sehr... schnell, Also Mats sowieso, Mats konnte das halt wieder teilweise mit, mitreden. Ja, Mats ähm, kannte den Film, da kamen Erinnerungen wieder hoch. Genau. Aber für uns drei dann, die es noch nicht gesehen haben, ja. auch weil so, wie sind wirklich alle Aber gestorben. Aber ich finde
0: es ganz schön, weil also den Helge-Schneider-Humor an und für sich, den kenne ich ganz gut, weil ich mhm. auch viele der Songs kenne und so und den eigentlich ganz gern mag. Aber die Filme habe ich nicht wirklich auf dem Schirm nie gesehen, groß. Ja. Äh, und du warst, glaube ich, auch so eher distanziert mit Helge Schneider mhm. vertraut. Äh, und das war dann ganz schön, das nochmal so äh, zu erleben, weil der Film ist ja, also er ist an vielen Stellen echt schlecht gemacht, aber das macht ihn dann teilweise wieder so lustig. Es ist mhm. absurde Randomness.
1: Ja, also ich habe ein ganz, ganz, gab da ein ganz schönes Zitat zu diesem, ich glaube, es war der zweite Film sogar, den wir geguckt haben, wo äh, halt ein Berichterstatter halt sich sehr darüber geärgert hat, weil das halt so eine da hat jemand einfach nicht interessiert, was er macht, aber ein andere Kritiker hat den Punkt gemacht, den ich eigentlich sehr gut finde, dass um ein Medium so, so kon konkret zu, auseinanderzunehmen und so konkret das zu machen, was du nicht machen sollst, ja. musst du sehr genau wissen, was du machen solltest. <lacht> äh, also, dass, 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 dass es halt Absicht sein muss, weil wenn er das ja, nicht ja. gewusst hätte, dann hätte es anders ausgesehen. Das finde ich war ein sehr schöner Punkt. Das hat er auf seine Musik bezogen, um halt diese Songs so weird und dumm zu machen, ja. muss man genau wissen, wie sie eigentlich klingen müssten. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Herangehensweise. Ja. Robin
0: hat schon Bonbon aus Wurst gesund, als wir hier äh, ja. die audio gemacht haben. Wir sind
1: haben. da ganz nah da, aber endlich 2019 entdecken Elie Tom Helge -Schneider. und Robin Helge Schneider, falls ihr noch nicht wusstet. So, äh, um zu den, be beziehungsweise
0: bevor wir dann in dieses Podcast kommen, vorher nochmal ein Hinweis. Am Wochenende erschien eine neue Folge von Late to the Party, dem Format, das exklusiv ist für 5 Euro slash Dollar Unterstützer auf Steady und auf Patreon. Das könnt ihr euch da anschauen. Und zwar zu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Ein Spiel, das ich jetzt nachgeholt habe, das auch vorher gewotet wurde. Ne? Wir haben ja dieses neue Voting bei den 10 Dollar oder 10 Euro Patrons und Steady Supportern. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen und auch dieses Video zu machen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß, es zu schauen. Schaut da mal vorbei, falls ihr Supporter seid und es noch nicht mitbekommen habt. Oder vielleicht supportet ihr auch neu, um das Video zu sehen. Falls ihr das macht, könnt ihr auch rückwirkend alle anderen euch anschauen. Ja, ist und jetzt ihr könnt auch
1: rückwirkend voten und wenn dann ein ähm, <lacht> anderes Spiel nach vorne kommt, wird es gelöscht. Tom, genau, dann das lösche das, ich das Super Mario-RPGV
0: genau. und mache ein anderes. <lacht> äh, für mein nächstes Late-to-the-Party mache ich tatsächlich kein Voting, weil ich schon sehr fest weiß, was ich machen möchte. Äh, aber danach wird es wahrscheinlich wieder Votings geben, weil danach wüsste ich jetzt nicht sofort. Ich habe so mehrere Kandidaten immer im Kopf äh, und da gibt es dann wahrscheinlich erst wieder ein Voting. Das nur schon mal dazu. Und wir können jetzt direkt zu den News kommen. Angefangen mit einer Spieleankündigung, nämlich einer, über die ich mich an und für sich sehr freue, noch so eine leichte Skepsis im Hinterkopf habe. Und zwar geht es um Planet Zoo von Frontier Developments, das sind die Macher von Planet Coaster, die jetzt ihre eigene Tycoon-Serie scheinbar starten mit den Planet-Spielen. Ich frage mich, was da in Zukunft noch alles kommt. Äh, Planet Zoo ist aber gar nicht so weit weg von dem, was sie schon gemacht haben, weil sie haben für Microsoft als Xbox One-Launch-Titel ein Spiel gemacht namens einfach nur Zoo Tycoon. Und äh, das war gar nicht mal so gut. Also da war das Problem, dass man sehr unflexibel war in der Art und Weise, wie man seinen Park gemacht hat, weil es waren immer sehr feste Gehege. Äh, du hattest ein sehr geringes Parklimit. Und jetzt gibt es so eine erweiterte Version von dem Spiel, wo das, glaube ich, aufgehoben wurde oder zumindest ja, ne? ähm, erweitert wurde. Die ist dann sicherlich ein bisschen besser. Aber trotzdem, du hast nicht annähernd diese ja, diese Vielfalt und Freiheit beim Bau deines Zoos gehabt. Und natürlich denken viele Leute an die alten Zoo-Tycoon-Spiele zurück, die wirklich noch zweidimensional waren. Und die sind sehr beliebt. Und ich glaube, es geht eher in die Richtung, wenn man den Trailer glauben darf, der zeigt noch kein Gameplay, ist alles CG, aber er zeigt sehr filigran, einzeln aufgebaute Gehege von verschiedenen Tieren, was, glaube ich, übermitteln soll, hey, Du hast hier die Freiheit, die du auch in Planet Coaster zum Beispiel hast. Also ich glaube, es geht eher in die Richtung.
1: Ja, ja, also das, da, dadurch, dass es auch PC-exklusiv ist und das ja sehr genau. eindeutig eben so ein Sequel zu Planet Coaster wird, würde ich mir da auch keine, keine Sorgen machen.
0: Und es wird äh, Steam Workshop Support haben, mhm. sagen sie gleich von Anfang an, was bei Planet Coaster tatsächlich eine große Sache war, weil es gibt sau viel Zeug aus mhm. der Community, was, es, äh, was man sich da holen kann. Äh, soll tatsächlich schon im Herbst erscheinen, also gar nicht so weit weg angekündigt. Wird einen äh, Kampagnen- und einen Sandbox-Modus haben, so wie man es eigentlich erwartet von dieser Art Spiel. Äh, Freue ich mich tatsächlich drauf. Ich warte aber mal noch ab, bis wir Gameplay sehen. Und ich bin halt also die Skepsis rührt nicht nur vom alten Sutaicoon, sie rührt auch von Jurassic Park Evolution cool. oder Jurassic World Evolution, mhm, genau. Ähm Aber auch
1: das ne, ist halt ein Konsolenspiel äh, genau. gewesen. Ähm, ich, ich, sie wirken ja so, als ob sie da zwei unterschiedliche Spielarten haben. Einmal unsere ja. Hardcore-Dinger, was halt mit Planet Coaster das erste war, glaube ich. Äh, und dann halt die, das auch auf Konsolen erscheinen, das bekommen sie irgendwie nicht so gut hin. Ähm, wobei das ja auch halb so geleakt wurde, ne? Du also es gesehen, aber es gab eine Leak zu Frontier Studios, wo bereits... Ach doch, ja, ja, diese, auch, diese Timeline. Genau, wo ja. auch su Tycoon bereits vorher ähm, aufgelistet war. Und dazu gehört unter anderem auch äh, Jurassic World Evolution 2. Ja, ja, ja. Äh, wo ich ich glaube, der Kommentar dazu war irgendwie, they can't fix it, so they'll make another one. Irgendwie sowas stand dabei. <lacht> ähm, und das ist ja auch nicht unwahr. Also ich, ich mochte, ich habe da viel Zeit reingesteckt, äh, aber es war ja so ein Spiel also da, das war ja wirklich Beschäftigungstherapie, ähm, dass du die ganze Zeit von der Hand einfach deine, jedes einzelne Tier fütterst und hast ja nicht gesehen äh, und nichts konnte automatisiert werden. Es war nicht so ein richtig tolles Spiel. Ähm, ich hoffe, sie gehen dann auch eher in die halt äh, ja. Planet Coaster-Richtung. Also mir persönlich, ich mochte Planet Coaster nicht so sehr, weil es für mich sehr unintuitiv wirkt in seinen Menüs, aber grundsätzlich das Spielprinzip ist ja sehr viel cooler als so eins von halt dem alten Tycoon, also dem ja. Xbox One Tycoon.
0: Ja. ja, ich muss auch zugeben, ich habe Planet Coaster nicht annähernd so viel gespielt, wie ich dachte, dass mhm. ich es spielen würde und ich weiß gar nicht so richtig, woran es liegt, weil ich hatte jetzt mit dem Interface nicht das Problem, ich fand auch, das war so ein bisschen steril mhm. alles, äh, vielleicht lag es einfach daran, aber ich glaube, es waren eher andere Spiele, die dem im Weg standen. Wie gesagt, soll im Herbst erscheinen Planet Zoo von Frontier. Wir machen mal weiter mit einer weiteren Spiele-Neuankündigung, und zwar einer, mit der keiner so richtig gerechnet hat. Weil, was haben wir denn alle erwartet, was für die Nintendo Switch kommt? Von Atlas, den Machern von Persona, die zuletzt Persona 5 auf der PS4 unter anderem rausgebracht haben. Und man weiß oder man hat schon erfahren, Persona 5 The Royal wird erscheinen, eine erweiterte Version von Persona 5, bisher auch nur für die PS4 angekündigt. Und jeder dachte sich, naja, das Switch-Spiel, das muss ja bald kommen. Jetzt kommt das Switch-Spiel. Robin. Das ist aufregend, oder?
1: Also für mich sehr. Ja. Für mich ist es sehr viel aufregender als also warum, das, was ich warum eigentlich ist das dachte. Sinn für dich aufregend? Weil es so eine, also ich bin noch nicht ganz sicher, ob es das wirklich jetzt komplett ist, aber zumindest so eine Art Warriors-Musu-Spiel ist. Yes. Äh, namens Persona 5 Scramble, war du, oder?
0: Ja, ja, vollständig. Ja. Persona 5 Scramble The Phantom
1: Strikers. So. Äh, und für mich ist, ich finde das halt richtig cool, weil ich liebe Musu-Spiele und äh, das gemeinsam mit den tollen Gegner-Designs und der Musik und oh, der ja. Grafik von äh, Persona 5 stelle ich mir äh, hervorragend vor. Ich bin halt ein bisschen enttäuscht davon, dass es nur Persona 5 ist, weil gerade diese Musu-Spiele ja oft 2000 Charaktere und äh, Gegner mhm. haben und so. Ähm, das heißt, das wirkt für mich eher so, als ob es in seinem, in seinem Umfang so sich mehr so an Berserk orientiert, was ja auch sehr klein war mhm. für ein Musu-Spiel. Ähm, aber hey, lieber ein Persona 5 muso spiel als kein gar Persona Musu-Spiel, würde ich da sagen.
0: Ich freue mich da tatsächlich auch drüber. Also ich war auch erst so, hä? Was? Warum? Du hast, hast das hier mir äh, so random gesagt, als ich hier letzte Woche äh, mit dem Tisch beschäftigt mhm. war. Kamst du so rein und hast so gesagt: Hey, das Persona-Switch-Spiel <lacht> genau. ist ein Warrior, so wie es aussieht. Ja. Ich so: Hä, was? Okay. Äh, aber an und für sich freue ich mich da auch drüber. Ich finde halt immer noch schade, dass Persona 5 mhm. an und für sich nicht auf die Switch kommt, äh, weil darüber würde ich mich auch freuen. Aber äh, ein Musu-Spiel nehme ich auch sehr gern. Man ist halt bei den Spin-Offs von Koei immer so ein bisschen Hit or Miss. Also manche sind richtig gut, manche eher nicht so. Ja, aber die Spielen ja
1: aber eigentlich so, also so richtig schlecht sind sie da eigentlich nie. Ähm, ja, aber sowas wie Berserk zählt ja, eigentlich nicht halt, zu den beliebtesten. Nee, das ist halt auf jeden Fall eine andere Hausnummer als in Dynasty Warriors 8 oder...
0: Oder in Hyrule Warriors.
1: Iron Hyrule Warriors, ja. genau. Da merkte man, dass da nochmal mehr Budget drin lag. Genau. Und ich würde da jetzt auch erstmal weniger hohe Erwartungen an Persona Scramble haben. Ähm, einfach weil ich weiß, dass es sonst enttäuscht werden kann. Und wenn sie dann doch das Hyrule Warriors mir bieten, bin ich umso positiv überrascht.
0: Ja, ich bin da auch voll dabei. Ich bin mal gespannt, was man da noch so für Infos äh, bekommt. Das soll übrigens nicht nur für die Switch erscheinen, das soll auch für die PS4 erscheinen. Mhm. Also es sind die zwei angekündigten Plattformen. Für Persona 5 The Royal hat man auch ein paar neue Infos bekommen, unter anderem, dass der neue Charakter Kazumi heißt und ein neues Partymitglied sein wird, kein neuer spielbarer Charakter oder sowas, so wie es aussieht. Äh, man sieht so Sachen wie einen Grappling-Hook für Joker und verbesserte oder erweiterte Areale. Also zum einen gibt es mit äh, Kichijoji ein komplett neues Gebiet, so ein bisschen äh, eine Erweiterung äh, vom Shopping-District oder nicht eine Erweiterung, aber ein neuer Shopping-District. Und da sieht man auch schon auf der Minimap so Sachen wie ein Shirt-Symbol. Also das ist so ein shop gibt, wo man vielleicht sein Äußeres ein bisschen verändern kann. Äh, aber man hat auch Szenen aus dem Spaceport, der erweitert zu sein scheint, der einer der unbeliebteren Paläste ist äh, und noch andere äh, bekannte Gebiete, die scheinbar neue Erweiterungen kriegen, also es ist so wirklich, es wirkt, als wären sie in jedes, mhm. in jeden Aspekt nochmal reingegangen und hätten da nochmal Sachen angepasst, man sieht auch Szenen aus neuen Anime-Cutscenes, von denen es einige geben soll, äh, neue Confidants, neue tech team angriffe da sieht man was, wo Morgana und Haru zusammen angreifen, das ist alles super cool inszeniert, neue Hangout-Spots äh, und so weiter und so fort, also es ist, äh, ich habe den Vergleich gelesen, äh, dass es wirklich sehr ist, wie das, was Persona 4 The Golden gemacht hat, mhm. äh, was im Vergleich zum normalen Persona 4 auch sehr viel hinzugefügt hat.
1: Ja, so. und Persona 4 hat ja auch wirklich einen, weiß ich nicht, wie, wie viele Stunden der ging, aber hat ja zur, also ich weiß gar nicht, was die allgemeinen Verbesserungen waren. Wie ich werde tatsächlich immer im Kopf gehabt habe, dass es halt diesen einen weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden Part gibt, der so dran gehängt ist oder zwischengehängt ist. Okay. Ähm, den gab es da auf jeden Fall. Da bin das war jetzt bei Royal noch nicht so sicher, oder? Ob es sowas auch gibt?
0: Naja, man weiß, dass du hast ja halt den neuen Charakter. Und mit ihr wird es auch einen neuen Palast geben, so ah, wie okay. ich das ja, verstanden okay, habe. Also wird es da, ja, ja. aber halt mittendrin nicht irgendwie am Ende so ja, okay. weit, so weit wird zumindest momentan spekuliert. Ja. Ähm, Siehst du, Release habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht. Äh, es es hatte für den Westen nur 2020. Genau, es
1: kommt in Japan irgendwie im September oder sowas raus. Mhm.
0: Ja, ist ein bisschen schade, dass die Verzögerung da schon wieder so groß ist. Ja. Vielleicht ja, weil sie es komplett
1: neu übersetzen alles und sie dafür Zeit brauchen. Na, sie, hm. müssen
0: ja, sie müssen ja den Teil neu übersetzen, der neu dazukommt aber ich bezweifle, dass sie den Rest auch neu übersetzen. Naja, aber die Sache ist halt,
1: wenn sie so viel verändern und wenn du dann einen neuen äh, Teamkameraden hast, den du vielleicht zu so den alten Sachen mitnehmen kannst. Also da, da, ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, hm. dass das Spiel so grundsätzlich verändert wird, dass das sich gar nicht mehr so ein großer Unterschied ist. Ähm, weil dann wäre ich richtig gehypt darauf. drauf. Ja, ähm, kann sein. Das eine -Übersetzung ich weiß gar nicht, wie oder. es bei
0: Persona 4 war. Weil da waren ja auch viele neue Sachen da drin, oh wie ja, da auch, die Übersetzung, Übersetzung aussieht. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob das quasi die gleiche Übersetzung war wie bei mhm. Persona 4, dem Originalspiel, oder ob das komplett neu, als neues Spiel quasi behandelt mhm. wurde von der, ähm, ja, von der Abteilung, die sich darum kümmert, dass ja. die neue Sachen übersetzt werden. Okay, das soll zu Persona gewesen sein. Wir machen weiter mit einem weniger schönen Thema, das äh, so ein bisschen Dauergast wird Nicht nur in der Spieleindustrie, wo es die ganze Zeit im Hintergrund schon passiert und jetzt erst an die Öffentlichkeit gelangt, sondern auch bei uns hier im Podcast, nämlich Crunch. Und zwar gleich bei zwei Studios. Nämlich diese Woche gab es einen Artikel bei Polygon über den Crunch äh, bei Fortnite, bei Epic Games und äh, ja diverse Twitter-Berichte, aber auch einen spezifischen Artikel bei PC Gamer über den Crunch bei NetherRealm Studios, äh, den Mortal Kombat-Machern. Mhm. Äh, und das ist ein bisschen... Traurig, das alles zu lesen. Bei Fortnite ist es so das Ding, dass wohl die Tatsache, dass Fortnite so explodiert ist, dass es zu diesem Battle-Royale-Ding wurde ja. äh, und übergegangen ist auf diesen Live-Service-Bereich und halt immer mehr und größer wurde und ja auch ständig geupdatet wird. Ne? Fortnites Inhalts-Updates sind ja wirklich regelmäßig, das hört ja nie auf. Genau. Äh, und das führt wohl zu extremen Crunch bei ähm, den Entwicklern, äh, was niemanden so richtig überrascht. Und bei NetherRealm Studios gab es jetzt Berichte, dass es schon seit Mortal Kombat X und vorher Crunch genau, regelmäßig so 9, geordert wurde ja. von äh, oben. Dass ja. äh, das halt ein Ding ist, was da einfach gemacht wird, dass äh, Leute von 80 bis 100 Stunden äh, Wochen sprechen, dass viele Leute nur über äh, auf Auftragsbasis angestellt sind und immer so so mit der Angel, mit dem Versprechen, ja, danach, bei, nee, nach dem nächsten Auftrag wirst du angeheuert, so an an Ball gehalten werden, äh, dass ein enormer Druck herrschen soll, äh, dass vor allem wieder scheinbar QA besonders hart getroffen ist, also das äh, Quality Assurance Team. Äh, und auch die dann davon reden, dass das Zeitmanagement extrem uneffektiv ist während des Crunches. Also da gibt es im PC Gamer so äh, Infos über NetherRealm Studios bei der QA-Abteilung, dass... Ähm, die, da, da wird Crunch geordert, ne? also mhm. sehr lange Arbeitszeiten und dann warten die Entwickler dort teilweise aber ewig, bis so ein neuer Bild reinkommt fürs QA-Testen
1: halt und fragen sich
0: dann, was sie, also warum. Das ist also
1: bekannt, Bekannte, ne? jeder muss halt da sein, damit keiner sich denkt, wo, warum sind die denn nicht da, wo, wenn, wenn, wenn ich ja. hierbleiben muss. Es geht also so, also in der Berichterstattung, da wird halt berichtet von Leuten, die ähm, an einem Sonntag einmal einmal dann frei bekommen haben, weil die auf einer Hochzeit waren. Aber selbst da mussten sie on Call sein. Äh, und das war der eine Tag, den sie mal frei bekommen haben in den, ja. äh, weiß ich nicht, in den Monaten, wo sie so arbeiten mussten. Ähm, ja, das ist einfach unentschuldbar. Also, das ist halt auch keine irgendwie irgendwie blöde Arbeitspraxis. Also für mich ist das Abuse. Das ist für mich einfach, da, da wird halt die, die genutzt, dass du diese Kontrolle hast über deine Mitarbeiter, dass unser System so funktioniert, dass halt der Arbeitgeber sehr viel mehr Macht ausüben kann als der Arbeitnehmer, solange, zumindest solange es keine Gewerkschaften oder sonstige Vertretungen gibt. Und das wird halt ausgenutzt, indem man halt so reinkloppt. Und bei Epic war es jetzt dann so, dass halt darüber berichtet wird, dass sie dann dafür halt viele Boni bekommen und sehr gut verdienen. Aber das ist in keinster Weise eine Entschuldigung. Also ja. wenn du wenn du crunchen musst und dann, das, das egal wie viel du dafür bezahlst, du kriegst die Gesundheit, die du dadurch verlierst äh, und die Zeit mit deiner Familie und allgemein deine Lebensfreude, die kriegst du nicht wieder, auch nicht mit mehr Geld, das dann reingekloppt wird. Ganz von abgesehen, dass dieses zusätzliche Geld natürlich auch die absolute Ausnahme nur ist ähm, und im Falle von Epic das geringste sein soll mit der Kohle, die sie gerade ähm, scheffeln.
0: Mhm. Ja. ja, das ist sehr ja, bedauerlich. Aber inzwischen... Ich habe so ein bisschen Angst, dass halt das passiert, was oft so bei diesen systemischen Problemen passiert, dass man sich so dran gewöhnt, mhm. weil inzwischen reden wir so oft darüber, mhm. dass Crunch, Studio da, Studio hier, es ist so ein Ding, eigentlich du musst davon ausgehen, dass jedes Studio cruncht ja, ja. und die, die es nicht machen, sind dann die Ausnahmen. Neulich hatte uns einer über Twitter angeschrieben und ich habe jetzt die Info nicht verifiziert, ich glaube ihm da einfach mal, äh, der meinte, dass er… Ähm, das Media Molecule halt zum Beispiel sagt, die Entwickler von Dreams und Little Ach Big so, Player, ja, ja, das, das, dass die sagen, die haben eine Studiophilosophie, wo sie eben Crunch vermeiden. So. Ja. Und dass unter anderem das dazu führt, dass die Entwicklung sehr lange dauert. So. Ja. Und äh, Sony das scheinbar trotzdem supportet. Ich meine, Media Molecule ist kein so riesiges das Team. Ich halt hatte so dann um mal auf, 50 Leute. Ja, ich ja. hatte mal auf LinkedIn geschaut, da stand was von
1: 70. Mhm. Äh, aber selbst das ist verhältnismäßig noch wenig ja. äh, für den AAA-Bereich. Die, die können halt sieben Jahre lang entwickeln und kosten weniger als ein, weiß ich nicht. Äh, AAA-Spiel, was ja. drei Jahre entwickelt Das
0: wird. erinnert mich auch sehr an das, was Shuhei Yoshida, der Chef von äh, äh, Sony Computer Entertainment, glaube ich, äh, gesagt hat, zu The Last Guardian, was mhm. ja zehn Jahre mhm. in Entwicklung war. Ja. Und er hat gesagt, das Spiel ist immer noch günstiger als Horizon Zero Dawn, ja, ja. weil einfach so wenig Leute dran arbeiten. Genau. Und dadurch wird halt günstiger. So. Ja. Und deswegen können sie es auch so lange supporten. Mhm. So. Äh, und haben dann diese Prestigetitel, auch wenn die dann ähm, nicht den krassen Gewinn machen wie in Horizon, aber sie kosten auch nicht so viel wie in den Horizon. Ja. So. Äh, und ich finde es halt viel besser, diese Geschichten zu hören. Also ich bin auch so, das hat halt das Gemeine, ne? man muss halt bereit dann sein zu warten, dass die Sachen länger dauern, mhm. aber sure, why not? Ja, ja. Wenn also dafür Leute sich nicht kaputt machen, weil diese Arbeitskraft, die nötig ist, ist auch nur eine limitierte Ressource. Mhm. Also wir können nicht sagen, ja, wir heuern einfach mehr Leute an, um den Crunch entgegenzuwirken, weil so einfach geht er genau. nicht. Nee, nee. Äh, und,
1: äh, okay, das nicht. Genau. Und dann das Crunch wird nicht verhindert durch mehr Leute. Nee, genau. Dann, einfach, dann, dann Crunchen einfach mehr Leute. Dann ist, ist die
0: dann ist die einzige Lösung halt, okay, dann muss es länger dauern. Man muss ja. seine Prognosen anpassen. Äh, und dann wird es aber halt auch automatisch teurer. Ja, ja.
1: genau. Ähm, ich glaube, also ich mache mir tatsächlich gar keine Sorgen mit der Normalisierung, weil ich finde es muss einfach die Erkenntnis, und bei uns gibt es sie ja, aber es muss auch äh, breit gefächert halt die Erkenntnis geben, dass es bereits normal ist. Also, dass es eben nicht so ist, dass ja. jetzt durch die Berichterstattung irgendwie das normal gemacht wird, sondern... Äh, das meinte ich auch nicht. Ich meine, nee, ich weiß, das dass das stumpf wird dem genau. News gegenüber. Ja. weiß ich absolut. Aber ähm, ich finde es halt sehr wichtig, dass quasi im Mainstream ankommt, dass das die Regel ja. ist, dass fast jedes Studio das so macht und das deswegen auch so... Äh, inakzeptabel ist, dass es so weitergeht. Ja. Äh, und ich glaube, nur durch diese konstanten Entwicklungen kann es, äh, durch die konstanten Berichterstattungen ist es so, dass auch äh, Entwickler selbst die, das Bewusstsein dafür gewinnen. Ah, okay, das geht nicht nur, das geht allen so. Und okay, vielleicht kann, kann man sich dann ja zusammentun, weil um sich, ist ja niemand glücklich damit. Mhm. Ähm, und nur so kann es halt passieren, dass diese, ja, diese, diese, diese Existenz von Gewerkschaften auch in unserer Industrie mal, ähm, mal fußfest, was ja langsam aber sicher im amerikanischen Bereich zumindest im, beim Journalisten, im Berichterstattungsbereich passiert. Ne? Also du hast da sehr viel, so Kotaku, Weiß, so mhm. sehr viele äh, Magazine, die sich mittlerweile äh, Gewerkschaften äh, organisiert haben. Äh, und die Hoffnung ist halt, äh, dass durch diesen Druck das auch bei den, bei den Spielen passiert, weil ja. wir haben halt die, also mit wie ich, ich wir reden halt immer vom amerikanischen Markt hier und da gibt es halt die ESA, ähm, aber das ist ja, die ist ja ausschließlich mit der, mit den Entwick also mit Publishern halt äh, befasst, <lacht> das ist halt EA, also die haben halt kein Interesse daran, die einzelnen Mitarbeiter zu schützen ähm, und das ähm, bräuchte es einfach noch.
0: Genau und da gibt es Bemühungen zu, aber halt noch nichts, was so weitreichend genau. wäre, dass man da schon die Auswirkungen merkt. Ja. Okay, das soll es gewesen sein zu den News. Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und ich würde direkt mal beginnen beziehungsweise du hast das ja auch ein bisschen gespielt mit Days Gone, mhm. dem Spiel von Bent Studio. Äh, bei dem wir beide so Minus-Hype, glaube ich, empfunden haben, mhm. <lacht> bevor es rauskam. Mhm. Äh, und es kriegt jetzt so, ja, so, so Reviews, die sind äh, all over the place, würde man im Englischen sagen. Äh, ich glaube, es ist über irgendeinem Siebener-Schnitt oder sowas. Mhm. Ähm, und auch das ist so ein bisschen das, was ich erwartet hatte. Und das Spiel ist zu großen Teilen auch sehr das, was ich erwartet hatte. Mhm. So, äh, ich bin jetzt, ich kann euch leider keine Spielzeit sagen, weil es die nicht angibt. So, zumindest habe ich es nicht gefunden. Mhm. Ich wusste jetzt nicht, wo es mir die Spielzeit anzeigt. Aber ich habe große Teile des Sonntags jetzt mit dem Spiel verbracht, okay. also schon mehrere Stunden drin, äh, habe ein bisschen was von der Story gesehen, habe mir viel von der Welt angeschaut. Ähm, und es ist gleichzeitig so ein bisschen das, was ich erwartet hatte, nämlich dieses ja, man geht halt, man fährt halt durch die Welt und dann ist man ab und zu mal bei einem Camp, das man cleart, um dann das Loot rauszuholen und man macht es, also man, man hat ein Fernglas, mit dem kann man die Gegner taggen, die dann auf der Minimap angezeigt werden und dann kann man mit Sniper äh, die wegschießen oder man geht halt rein mit Shotgun oder man stellt sich mit einer schallgedämpften Pistole. Das ist eigentlich genau die Art Gameplay, die ich erwartet habe. Mhm. Ähm, und was es aber nicht macht, ist eine offene Welt, in der alles zugequatscht ist. Also wenn man die Map aufmacht, das sind verhältnismäßig wenig Symbole, sondern es ist eher so, du fährst durch die Welt und es poppt mal ein Fragezeichen neben dir auf. Und ja. dann kannst du selbst entscheiden, okay, gucke ich mir das jetzt an, was da ist. Und dann geht man so mit Detective Vision Spuren auf Spurensuche. Also auch dieser Trope wird abgehakt so ein bisschen. Und meine Erwartungshaltung war, dass ich, das halt nicht mehr möchte, so, dass ich keine große Lust auf diese Art von Spiel habe. Äh, mir macht es jetzt aber ein bisschen mehr Spaß, als ich gedacht hätte. So. Also dadurch, dass äh, die Welterkundung so relativ natürlich passiert und ich nicht einfach nur eine Liste abhake, obwohl es die Liste theoretisch auch gibt, aber ich eben nicht von so Symbolen überflutet werde äh, und ich die Welt atmosphärisch ganz cool finde, funktioniert das tatsächlich bei mir auf einer spielerischen Ebene. Aber ich glaube, sehr ähnlich zu sowas wie einem Far Cry, daran erinnert es mich nämlich total, an Far Cry 5. Nur Fair. dass bei Far Cry 5, das, also Far Cry hat schon lange nicht mehr bei mir geklickt, mm -hmm. hat es eigentlich noch nie. Aber äh, hier klappt es ein bisschen besser und ich glaube, es liegt unter anderem an den Zombies, da kann, kann ich gleich noch zukommen.
1: Da würde jetzt meine Frage sein, ähm, hindert dann dein Spielvergnügen gar nicht, dass es sich so scheiße anfühlt? Weil ich finde, das fühlt sich alles hm. furchtig. Ich finde, es fühlt sich alles exakt wie in Red Dead an. Alles ist langsam, alles oh, ist. Oh, interessant. Du durch Schlamm läuft, das Zielen, die, so wie wie, das, wie, wie, wie die ähm, Aim Acceleration, wenn wir es im Englischen. Also diese Geschwindigkeit, wie, wie wie viel schneller das Fadenkreuz wird, wenn du es nach rechts bewegst. Das wirkt so komplett unintuitiv für mich. Okay. Ähm, da, das, deswegen, ich hatte dann auch den Far Cry-Vergleich für mich gezogen und dachte mir so, das ist jetzt wie Far Cry, wie wenn es das, das schlechte Spielgefühl eines. Ähm, eines Red Dead hätte im Vergleich zu dem nicht erwähnenswerten Spielgefühl von Far Cry. <lacht>
0: Man kann ja tatsächlich Snap Aim sogar anmachen in Days Gone, dann hättest, so? du, dann hättest okay. du noch mehr noch Red Dead. Kein. Stimmt, ja. Ähm, ja, nee, so geht es mir tatsächlich nicht, weil ich habe auch mehrmals an Red Dead denken müssen, mhm. aber eher in, dem, in der Hinsicht, dass ich so denke, ach guck mal, hier passiert die Animation gerade nicht, mhm. wenn ich ja. Sachen aufnehme oder so. Ja. Da liegen drei Sachen auf einem auf Tisch und ich drücke einmal den Knopf und er nimmt alle drei Sachen auf einmal auf und mhm. auch ohne, dass er extra hingreift mhm. und sie sich in die Tasche packt. Wo ich so denke, ja, hey, mein, das mein ja. Kopf mag das. Yep. Also, also <lacht> das wird, das wird äh, jetzt nicht als Realitätsbruch abgetan, ja, ja, weißt klar. du? Äh, man braucht diese Animation halt nicht. Äh, ich würde aber zustimmen, dass das Gunplay halt äh, nur zweckmäßig ist. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich äh, das sonderlich befriedigend fand. Das habe ich am ehesten gemerkt, als ich zum ersten Mal eine Shotgun bekommen habe mhm. und die äh, Freaker weggeballert habe, weil, also das passiert ja gleich am Anfang im Tutorial, aber später kriegst du halt auch nochmal eine, ähm, je nachdem, welche Waffe du möchtest. Aber das, das hat nicht den nötigen Umf, Also einmal, so also auf mehreren Ebenen, das Geräusch passt nicht so ganz und der, das Feedback beim Gegner passt nicht so ganz. Weil den fliegen schon Teile ab, aber irgendwas an der Animation oder der Geschwindigkeit oder so passt nicht, dass sich das so richtig befriedigend anfühlt. Was sich befriedigend anfühlt, ist, wenn du eine Freaker-Horde hinter dir hast äh, und so Molotows oder sowas in die reinschmeißt, mhm. weil die explodieren dann halt und dann fangen ein paar von denen an zu brennen und brechen so aus und es sind ja wirklich Horden, die ja. teilweise unterwegs sind und ich hatte jetzt noch nicht die Erfahrung, wie das, was sie im, in der E3-Demo mal gezeigt haben, wo es ja wirklich massenhaft Viecher waren, aber ich hatte so kleine Trauben so und ich hatte so ein so ein Ding, was ich sehr lustig fand, da bin ich in ein Camp gegangen, das wurde äh, um eine Schlucht herum gebaut und in dieser Schlucht habe ich gesehen, lagen so verschiedene Leichen und dann dachte ich mir, nachdem ich mit dem Camp fertig war, gucke ich mir das mal an da unten und bin mit dem Motorrad da reingefahren und äh, da lagen halt ganz viele Zombie-Leichen. Und ich hatte schon so halb gedacht, na, vielleicht sind die gar nicht tot. Aber sie wurden eigentlich schon als Kreuze auf der Minimap angezeigt und das heißt immer, dass da eine Leiche ist. Mhm. Ähm, das ist nicht passiert. Was aber passiert ist, was ich nicht gesehen habe, ich bin nur so ganz langsam lang gefahren, weil ich es mir halt in Ruhe angeguckt habe, da war eine Höhle vor mir, deren Eingang ich nicht gesehen habe. Und aus dieser Höhle kamen Zombies richtig rausgesprudelt. Und das ist das beste Wort dafür. Ja. Und die haben mich dann überwältigt und äh, mich halt sofort umgebracht. Aber es sah super cool aus, weil mhm. es waren halt so mega viele. Und dann beim nächsten Mal, ähm, du kannst ziemlich easy quicksave jedes Mal, wenn du auf dem Motorrad ja. bist. Äh, beim nächsten Mal bin ich halt durch, habe die angef hab die angelockt sozusagen und bin dann mit meinem Motorrad durch die durchgebrettert, was tatsächlich geht. Du machst die damit relativ schnell platt, darfst aber nicht übertreiben, weil das Motorrad sonst kaputt geht und es musst du dann reparieren mit Scrap, das Dauert jetzt nicht so ewig, aber du hast nicht die Zeit, wenn dir Zombies hinterher rennen. Äh, und habe dadurch ein paar gekillt, bin dann vom Motorrad runter, weil es kaputt war, äh, von de vor denen weggerannt, habe meine Molotovs auf die geschmissen und habe dann die letzten vier, fünf äh, mit der Pistole und teilweise mit Nahkampfwaffen platt gemacht. Mhm. Äh, und das hat Spaß gemacht. Das ist so der Aspekt, der mir wirklich richtig gut gefällt an dem Spiel, bisher zumindest, äh, dass wenn du mit Zombie-Horden äh, zu tun hast, genauso wie es ja auch so Sachen gibt, so ein äh, Holzfäller-Camp gehabt, wo man verschiedene äh, Nester dieser Viecher platt machen muss. Und da schmeißt du auch irgendwie einen Molotow rein oder so und dann sprudeln die da raus. Und es ist auch, glaube ich, auch ein Unterschied, ob du das tagsüber machst oder nachts. Es war irgendwie, nachts sind, glaube ich, mehr oder so. Und, ich tags auch, ja. und tagsüber sind sie dafür weniger, aber aggressiver. Ir irgendwie irgend mhm. so ein Trade-off war es. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Äh, und das fand ich auch ganz lustig und dynamisch. Aber es geht jetzt nicht darüber hinaus, also ich bin jetzt nicht begeistert von dem Spiel, Es mhm. ist einfach nur so, meine Erwartungshaltung war so nicht vorhanden und es macht mir jetzt einfach mehr Spaß, als ich okay. dachte und ich finde es auch ein bisschen hübscher, als ich dachte, von der Spielwelt zumindest her. Ja. Äh, die Story geht mir tatsächlich sehr am A vorbei bisher. Also ja, da bin ist ich eifersüchtig,
1: weil es ist nicht so, dass es mir dem Arsch geht, sondern es hindert mich daran, dieses Spiel irgendwie spielen zu können. Also ich habe es halt so drei Stunden gespielt und ich finde es halt unerträglich. Ähm, wegen, vor allen Dingen wegen der Story. Wegen der Story okay. Weil ich diese Charaktere, also ich weiß nicht, wenn du versuchst, einen eine Reihe von Charakteren zu erschaffen, die mich möglichst krass abstoßen und wegstoßen, dann wür würde, ja. würde diese, ja, diese ja. <lacht> Figuren dabei rauskommen. Es fühlt sich halt so an, als ob du irgendwie so... The <laughs> Äh, so rassistische Hillbillies, ohne dass sie jetzt im Spiel offen rassistisch sind, aber so wirkt so äh, irgendwelche Hillbillies aus Amerika, die zu einem äh, Charakter machen und die sagen ganz so, oh, son of a bitch, I, und ich bin ein Mann. Und da einer hat dann sich den kompletten Arm verbrannt am Anfang des Spiels. Und der, der Konflikt der, der ersten zwei Stunden des Spiels einfach nur, dass du diesem Typen einfach immer sagst, Digga, jetzt chill mal. Und der, nein, ich bin ein Mann, ich muss helfen. Oh, es ist so schlimm, dass ich nicht helfen kann. Oh mein Gott, ich, Bro, ich würde dir sogar helfen, Bro. Und er sagt, nein, Bro. Oh, Son of a Bitch, nein, Bro. Und ich krieg die ganze Zeit so einen Hals <lacht> dabei. Und zwischendurch bedrohst du dann noch irgendwelche Mechaniker, weil die, de weil die dein Motorrad zerlegt haben. Ja, ja. Ohne zu wissen, dass das dein Motorrad ist, weil du das einfach irgendwo liegen gelassen hast. Und dann sagt er halt, das war ganz schön scheiße, das Motorrad. Äh, Habe ich mal zerlegt. Ja. Und du, also wenn da keiner zwischengegangen wäre, hättest du dem, glaube ich, auf der Stelle den Hals durchgeschnitten. Du merkst ja auch, dass der Charakter direkt Angst vor... Deacon hat, also als ob ja, er ihn genau. Schon kennt. Genau, so. der wirkt halt wie so ein verrückter Bösewicht. Ähm, der ist so ein mega unsympathischer Typ. Ähm, also ne, nichts davon sorgt, äh, sorgt irgendwie dafür, dass irgendeiner von diesen Figuren <lacht> auf mir also irgendwelche Sympathien ausübt.
0: Äh, was, was ich sehr witzig finde, das Spiel fängt ja an mit einer Rückblende sozusagen. Mhm. Ähm, wo es sehr äh, automatisch an Lars was erinnert. Äh, weil diese Rückblende scheint zu passieren, während gerade dieser Ausbruch mhm. passiert oder irgendwas in dieser Art. Äh, die Zombies werden tatsächlich sehr wenig thematisiert. Mhm. Auch jetzt, wo ich so fünf, sechs Stunden oder was sind drin bin, bisher relativ wenig. Zombies sind nicht so groß das Thema, sondern ja. eher die Beziehungen zwischen den Charakteren. Ähm, und da siehst du ja schon, wie äh, seine Freundin irgendwie verletzt ist, die vom Hauptcharakter, und er sie dann zu einem Heli bringt und die können aber nur zwei mitnehmen, sie sind aber zu dritt und er bleibt dann zurück, um mit seinem Kumpel zu bleiben, von dem du gerade auch geredet hast, mhm. der dann später äh, äh, so einen verletzten Arm bekommt. Und sie fliegt dann weg und dann hört diese Rückblende auf. Aber in dieser Rückblende siehst du schon, wie Deacon auch sofort den Heli-Typen mit einer Knarre bedroht ja, und genau. sagt, ey, du Penner, lass hier meine, äh, lass uns hier mit rein. so." Ja. Äh, also er ist sofort aggressiv und zückt sofort die Knarre, ja. äh, weil ich hätte gedacht, sie machen dann diese Charakterwicklung, dass er damals halt noch so ein bisschen weicher ist und mhm. so und später dann halt total verbittert, weil du erfährst eben auch recht schnell, dass seine Freundin wohl gestorben ist äh, bei du, dieser ist Nummer. Das ist
1: komisch, weil du erfährst, also zumindest wo ich jetzt, wo ich gespielt habe, wird einfach irgendwann gesagt so, meine Frau ist tot. So, hä? Aber ja, das wurde jetzt ja, nie weiter wirklich erklärt. Gezeigt, so, genau, bei mir. Ich und das soll bestimmt ein Part vom Storytelling sein, es aber ja ich finde, auch. das ist eine komische Strukturierung, dass du siehst, wie diese so, gerettet wird und dann gibt es irgendwie 20.000 ja. Jahre später, und dann so, oh, weißt du noch, als meine Frau gestorben ist, das ist irgendwie komisch.
0: Naja, und sie sagen dann ja auch so, äh, wäre ich irgendwie beim Helikopter dabei gewesen oder wir hätten den doch nicht nehmen sollen, irgendwie ja. so. also irgendwas ist mit dem Heli, Heli passiert oder mit dem Camp, wo sie hingeflogen ist. Äh, das wurde bei mir jetzt schon ein bisschen thematisiert, aber noch nicht so richtig. Aber äh, was ich damit halt sagen will, ist, es findet nicht diese Charakterentwicklung statt, wie sie bei Last of Us stattgefunden hat.
1: Nee. Wo du also, den, wir sind natürlich auch noch am Anfang, ne?
0: Nee, ich meine aber schon von Rückblende zu so, jetzt, okay. irgendwie ein paar Jahre später. Okay. Weil bei Last of Us war es ja so, du siehst diesen sehr netten, liebenden Vater mhm. mit, seiner, mit seiner Tochter und die leben ein ganz normales Leben und er ist so ein ganz normaler Dude. Und dann shit hits the Fan, mhm. ein paar Jahre später, und er ist übelst gruff und ja, ja. zynisch und ein Arsch. Ja. Und du verstehst, warum. Ja. so Und hier ist es so, er ist schon damals ein Arsch und er genau. ist jetzt immer noch ein Arsch. genau so Und äh, es gibt noch ein paar Rückblenden, die später passieren, wo du genau das Gleiche nochmal siehst, was du im Intro siehst. Okay. Also wirklich, sie zeigen dir die gesamte Szene nochmal, mhm. zusätzlich zu anderen Szenen, um das ein bisschen zu das erweitern. Das fand
1: ich jetzt so halt Fünfte, <lacht> obwohl später. Das fand
0: ich ein bisschen seltsam. Und dann merkst du halt auch, ja, also da passiert zwar was, was seine Charakterentwicklung zu einem noch größeren Arsch wahrscheinlich in, in Gang bringen soll, aber er war es halt vorher schon. Er mhm. kommt nie als sympathisch rüber. Nie. Er und ist immer dieser Zynische, der in sich reinbrubbelt, immer in sich reinflucht und so. Und das... Hätte man durchaus machen können, finde ich. Und vielleicht gehen sie ja mit dem Charakter noch irgendwo hin. Ja. Ich bezweifle es ein bisschen. Aber ich kann es halt nicht ausschließen, weil ich die Story noch nicht genug kenne, äh, um das ein bisschen weiter zu kontextualisieren. Aber bisher würde ich dir zustimmen, es ist kein wirklich sympathischer Charakter und es sind auch keine anderen sympathischen Charaktere. Ich bin jetzt bei einer, die ein anderes Camp leidet, wo ich so ein bisschen dachte, ah, okay, hier hast du zumindest mal eine, die man so halbwegs nachvollziehen kann. Äh, aber zu der ist er auch sofort wieder mhm. ein Arsch. So? weil das ist seine Standard. Ich, weil ist, ich, ich, also
1: ich habe sehr das Gefühl, dass er cool sein soll. Ich habe sehr das Gefühl, dass das Entwicklerteam ihn für cool hält. Äh, und das ist halt so ein Unterschied, den ich zu Last of Us sehe. Da, da habe ich jetzt nie das Gefühl, dass jemand sagt so, yeah, Joel, wow. So, aber hier habe ich sehr das Gefühl, dass hm. halt jemand diese Biker-Kultur. Ich habe keine Ahnung von Biker-Kultur. Ich will in keiner Form über die Biker-Kultur äh, urteilen. Aber es wirkt auf mich so, als ob halt Band die ganzen Biker in die Kommentare. Nicht, ja, ja. Es wirkt halt für mich so oder bei uns vorbei, als ob Benz äh, die so interpretiert hat, dass die halt gruff und cool und sind und dass die halt also aber auch so ein bisschen sympathisch Superhelden sind, weil die keine Frauen umbringen, die sich nicht wehren, weil das ist so, dass das ist so das Auszeichnungsmerkmal unseres Hauptcharakters Deacon, der hat nämlich einen Code und der Code ist, ich bringe keine unbewaffneten Frauen um. So. Wow, uh, uh, da, Respe also, Res Respekt für diesen Code, das ist ja richtig stark. Ja. Das, so. Und das ist, das ist halt so ein Ding in diesem Spiel, dass er diesen Code hat. So, das ist doch kein Coach. Das, ach, ja, ich, also ich ähm, kann mit dem Spiel leider so gar nichts anfangen. Ähm, ich fand halt ganz am Anfang, also ich finde erstmal die erste Stunde wirklich schlimm, weil die Story-Präsentation so weird ist. Du hast zwischen jeder Zwischensequenz und Gameplay-Sequenz so eine Schwarzblende. Das stimmt. Du hast ich finde übrigens Flow? Auch,
0: der Prolog wirkt, als wäre er mal spielbar gewesen. Auch die Rückblenden wirken so, als wären sie mal spielbar gewesen mhm. und jetzt nicht mehr, weil du teilweise in die Gameplay-Perspektive reingehst. Mhm. Äh, und dann ist so, sind so ganz kleine Parts mal spielbar in den Rückblenden, aber der größte Teil nicht. Und das wirkt irgendwie okay, da wie eine Entscheidung, die im Nachhinein gekommen ist. Aber ja. sicher bin ich mir nicht. Okay. Äh, aber ich würde dir zustimmen, dass es ein bisschen so patchy ist.
1: Sehr, sehr, sehr patchy. Ähm ich dachte mir halt sofort so, oh, dieses Spiel in der Sekunde, wo ich das erste Mal mit dem Motorrad fuhr, weil das so langsam war. Ähm, Sollst du es
0: ja upgraden? Äh,
1: nee, nee, du, du hast ja das Supermotorrad am Anfang. Weißt du ja, gar nicht so. ich meine wirklich im Intro, wo du diesen Typen verfolgst, auch das beginnt halt damit, dass du einen Typen ver verfolgst, der vor dir wegrennt äh, und auch zu der Zeitpunkt unbewaffnet ist und offensichtlich hat er irgendwas Schlimmes gemacht, ja, aber in der Szene, wo du, wo du ja, aber auch, was ja genau, du siehst, naja, ja, also es wird halt in keinster Form eine Kontextualisierung zu die, diesem Anfang noch nicht statt. Ich ich rede gerade nur von der wirklich so vor, erste, allerersten Eindruck ist halt, dass irgendein Typ, der hat diese Frau wohl irgendwas gemacht und dann verfolgst du ihn äh, und er rennt panisch vor dir weg und du jagst ihn halt und äh, nicht auf sehr sympathische Art, wie ich fand. Aber egal, darum geht es auch gar nicht gehen, sondern mir geht es gerade wirklich so um diesen ersten Moment, wo ich mit dem Motorrad fuhr, fuhr äh, und das war halt arschlangsam und es äh, fühlt sich an, als ob ich auf dem Pferd reite in, äh, in Red Dead, weil es auch so sehr also, die, es reagierte langsam und ich, es hat sich für mich sofort schlecht angefühlt, alles. Okay. Ähm, so und dann es mir tatsächlich nicht. Ich, also, ich denke mir die ganze Zeit so: Was für eine wunderschöne Spielwelt, warum ist die in so einem furchtbaren Spiel gefangen? Okay. Ähm, ja, also für mich ist es leider so, ich werde es auf keinen Fall weiterspielen. Also, ich, ist es so, dass das für mich das. Perfekter Antispiel. Also alles daran ist dafür gemacht, um mich abzustoßen. Also Roman, hätte <lacht> ich raten
0: müssen, hätte ich genau das gesagt. Ich auch. auch nachdem ich es ich gespielt auch, habe. Ja. Schon. Ich auch, ja. Aber ich wollte
1: zumindest eine Chance geben, es auszuprobieren, bevor ja, ich das... Äh, aber hat. ich finde
0: zum Beispiel, das Motorradfahren fühlt sich eigentlich so an, wie ich erwarten würde, dass es sich anfühlt. Äh, damit habe ich bisher kein Problem gehabt. Äh, wie gesagt, das Schussgefühl ist halt so ein bisschen... Uh, und äh, die Story ist so sehr und egal, aber mhm. mir fällt es dann sehr leicht, die einfach auszublenden und zu sagen, nö, ich spiele dann halt einfach das Spiel. Und ich will dann schon ein bisschen wissen, wo es lang geht, was es noch macht, weil ich kann auch daran Spaß haben, selbst wenn ich die Charaktere doof finde. Okay. Ähm, was ich beim Hauptcharakter, da hatte ich so eine kleine Revelation am Anfang, weil der ist ja am Anfang ohne Bart zu sehen. Mhm. Ich dachte so, den kenne ich doch irgendwoher. Okay. Woher kenne ich denn diesen Typen? Und dachte so, der sieht ein bisschen aus wie Spike aus Buffy. Und dann so, nein, halt, das ist Sam Witwer, ist der Schauspieler. Okay. Der hat äh, Starkiller gespielt in The Force Unleashed. Ah, okay. Äh, und das erkennt man halt voll wieder. Und der spielt nicht nur Starkiller in The Force Unleashed, der spielt auch Darth Maul in Clone Wars. Äh, ah, okay. Und äh, dadurch habe ich ihn halt schon ziemlich oft gehört so und ich kannte den auch und habe ihn erst neulich wieder gesehen bei der Clone Wars Präsentation auf der Star Wars Celebration, äh, wo der mit den anderen gequatscht hat und habe gestern zufällig einen Stream von ihm gefunden. Mhm. Also er hat wirklich gerade live gestreamt, Days Gone mhm. und hat eigentlich die ganze Zeit nur Arnold Schwarzenegger Akzent äh, gemacht und damit... Äh, ist er durch diese Welt gegangen. Das war sehr sympathisch und lustig. Okay. Äh, da dachte ich so, mh, also ich wünschte fast, der Hauptcharakter hätte diesen Schwan orland schwarzen mhm. läger -Anzent. Und das würde so eher in die Comedy-Richtung gehen. Das könnte sehr lustig sein. Da haben. muss ich
1: gerade was erwähnen, dass das so sehr, sehr gut passt. Sehr empfehlenswert ist, äh, ich glaube, Retro-Replayers, der Kanal, wo gerade oh, Troy ja. Baker und Nolan äh, Christopher, äh, Christopher Nolan ja. Chris äh, und <lacht> Nolan North äh, spielen dort gemeinsam äh, Uncharted. Uncharted 1. Und äh, Nolan North hat offensichtlich noch nie ein Videospiel angefasst <lacht> <lacht> und hat dann halt auch diese Uncharted-Spiele nie gespielt während daneben Troy Baker sitzt, der halt der übelste Fanboy dieser Spiele ist. Ja. Ähm, und du hast da so das Beste aus zwei Welten: einmal halt zu sehen, wie Nolan North das erste Mal ancharted spielt, und auf der anderen Seite hast du einen Troy Baker, der so unsere Position einnimmt und ja. total abgiegt die ganze Zeit. Es das gab dann sehr einen sehr lustigen Moment, sorry, wenn ich kurz da nee, jetzt nee, abbiege, richtig. aber es gab einen sehr lustigen Moment, wo ich das in einem anderen Tab laufen hatte oder gerade irgendwie gespielt habe währenddessen irgendwas, auf jeden Fall, dass ich gerade nicht auf den Bildschirm geguckt habe und da hat einmal im Spiel jemand was gesagt mhm. und dann hat der Nolan North das wiederholt äh, im also live. Und es hat sich halt exakt genauso angehört. Und ich dachte beim angucken, warum hat der gerade der Charakter das das Weimar Weimar gesagt. gesagt? Weil es sich wirklich absolut identisch angehört <lacht> hat. Das ist äh, und das war, dann habe ich da nochmal hinguckt, zurückgespult und dann habe ich dann nur gesehen, wie neben ja. ihm Troy Baker völlig abgegeekt die ist. Die sind jetzt ist. bei
0: Rooster Teeth, ne? Was? Naja, die sind jetzt bei
1: Rooster Teeth. Achso, die spielen die entsprechende Rollen, oder was meinst du? Nein, nein,
0: nein. Die, diese Retro, Retro Replay ist ja. jetzt Teil von Rooster Teeth. Ah, ja. Okay. Haben okay, sie neulich angekündigt. Und das ist einfach der
1: Kanal von den beiden, oder wie ich naja, da das ist das? Naja, da wird noch
0: irgendein Produzent dahinter ja. stecken. Aber ja, an und für sich ist das ja deren. Ich habe ja mehrere Episoden von denen geguckt und normalerweise spielen die halt Retro-Spiele. Mhm. Äh, und ich meine, an Charlotte ist inzwischen auch schon ein Retro-Spiel, wenn man so will. Äh, ja, aber ja. normalerweise halt so NES-Sachen oder ja. sowas. Äh, ja, und jetzt sind sie roasted.
1: Ja, das ist super faszinierend. Du hast einmal so ein Dad, der dann da spielt, <lacht> <Und> dann eben <lacht> ja, Troy ja. Baker. Der ist
0: immer wieder zum Controller guckt. Und ja, ja, genau. Und
1: dann haben sie aber halt einfach, dann hat auch diese Insider darüber zu erzählen. Und, äh, das stimmt, das
0: ist viel Behind-the-Scenes-Info eigentlich es ist noch. Dazu. eine der besseren Videos. Vor allem, ich war ja so Troy Baker hat. später zur Serie dazu kam, ja, ist ja sehr genau. Ja, genau. Äh, ja, Entschuldigung, okay. kurz, wollte ich kurz nee, erwähnen. Nö, finde ich <lacht> gut, ich mag die Serie auch. Ähm, ja, bei Days Gone, wie gesagt, äh, ich, was ich damit sagen wollte, ist, Sam Witwer mag ich eigentlich ganz gern. Hm. Äh, seine Delivery hier ist halt immer so dieses sehr in sich reingebrummelt. Die sagen
1: so oft Son of a Bitch, holy äh, und man shit. man
0: versteht ihn aber oft nicht. Also ja. das ist so mein Problem. Ich muss dann tatsächlich auf die Untertitel gucken, um zu wissen, was er gerade sagt. Vor ja. allem, wenn er mit sich redet, während andere Sachen passieren. Das hat die Abmischung. schon. Ja, es ist teilweise die Abmischung, es ist teilweise aber auch einfach die Tatsache, dass er halt so in sich reinkommt. Aber das,
1: das, das wird ja Direction sein. Also der macht das ja nicht immer, deswegen muss es ja irgendwie ja, Grund geben, warum der vor er Vor allem hier macht das, wenn er mit sich selbst redet. Äh, ja, genau. Ja. Äh, und deswegen vermute ich halt, okay, wenn das die Direction war, dass er das so redet, dann muss halt die Abmischung auch darauf ausgelegt ja, sein. Ja. Ich habe tatsächlich einen Teil des Spiels auf Deutsch gespielt, einfach aus Interesse, weil oh. du das im Menü jederzeit äh, hin herstellen kannst. Ähm, deutlich besser hörbar, äh, hatte ich das Gefühl. Hm. Äh, und halt auch sehr gut eingesprochen, also tatsächlich gute Sprecher. Aber es sind halt diese Uramerikaner, äh, was halt Also sie, also, sie weil es dann so bricht? Ähm, ja, es bricht halt so ein bisschen und sie finden aber sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Son of a Bitch in verschiedenen deutschen Klänge zu übersetzen ähm, und das wirkte tatsächlich alles, also ich habe, ich war jetzt nie rausgezogen dadurch, ähm, okay. wirkte, wirkte ziemlich gut.
0: Schön, das wäre ja gut zu wissen, das ist nicht die Regel. Nee. Äh, leider. Son of a Bitch. Ja, also wie gesagt, ich bin tatsächlich noch interessiert, das weiterzuspielen, weil ich diese Zombie-Mechanik, ich hoffe, dass sie daraus noch ein bisschen mehr machen. Mhm. Ich will mal eine dieser wirklich Massen-Massen-Zombies äh, sehen, äh, die man bei der E3-Demo gesehen hat. Ähm, War das für mich der interessanteste Aspekt ja, ist dieses super Spiels? Weird, ist. dass das nicht. Und der Rest ist halt wirklich Far Cry.
1: Genau, also das finde ich halt so super weird in diesem Spiel, dass diese Zombie-Horde nicht das ist, das, das, warum das Spiel sich dreht. Ja, yes, so. es dauert sehr lange, das Spiel bis du tatsächlich los. mal eine siehst. Das Spiel müsste losgehen: Zombie-Horde. Oh Gott, flieh vor der ja. Zombie-Horde. Ja. Oh, hier ist ein Flammenwerfer. Ja. Flammenwerfer gegen den Zombie. Oh Gott, du verlierst dein ja, ganze Equipment auch in der Story, die und Noch eine Zombie-Horde. So, äh, ja. Die, die sind, sind halt da. Ja, also keiner fürchtet sich auch vor denen, weil die halt offensichtlich einfach kaputtgeschlagen werden können. Ähm, zumindest in der Zeit, in der ich gespielt habe. Das, diese Zombiehauten müssten einfach der komplette Kern der verfolgen. Also alles müsste um sich herum aufgebaut sein. Jetzt wirkt es halt eher so, als ob so ein Ereignis es halt ist, was ma manchmal passieren ja. kann. Und danach ist es schon das erste Mal. Und
0: ich meine, vielleicht, wenn man weiter drin ist, wird es das so. Können hm. wir gerade nicht beurteilen. Hm. Aber äh, ja, wirkte auf mich auch ein bisschen komisch. Äh, weil es halt Story- und Gameplay-technisch sehr im Hintergrund steht, ganz am Anfang.
1: Days gone, more like days gone.
0: <lacht> das ist der einzige Grund, warum Robin das Spiel nicht mag. Das wollte ich und, gestern <lacht> schon
1: auf Twitter posten, habe es absichtlich nicht gemacht, weil oh, dann extra für ich so Podcast, Podcast auch nicht gehung. sagen. Ja. Oh, das ist lieb. ja lieb. So, wir machen mal weiter. Ich glaube, wenn ich den Podcast verlinke, schreibe ich das in den Tweet rein, dann habe ich das Beste aus beiden Welten. Dann kommt kurz noch ein paar Likes. Dafür. Hast du neulich
0: bei irgendeinem Gag schon mal gemacht? Ach nee, ja. nee da hast du diesen Devil May Cry Gag gemacht mit wie? Hä? Ja, wie kann man nur so ein Kampfsystem machen? das ne? Habe ich gar nicht verstanden,
1: <lacht> so gut war der Witz. Habe ich jetzt wieder vergessen, dass es gut war.
0: Ich möchte ganz kurz, wirklich nur kurz über Mortal Kombat 11 reden, weil ich habe es bisher nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ich habe mehr Days Gone gezockt am Wochenende. Mhm. Obwohl ich Mortal Kombat 11 bisher sehr mag. Mhm. Also ne, zum einen nochmal der Hinweis, das Spiel wurde mit extremem Crunch entwickelt. Mhm. Hört euch die News nochmal an, falls ihr bis hierhin geskippt habt. Aber sollte man zumindest im Hinterkopf haben, finde ja. ich, wenn man darüber ja, redet. Ja, ja, ja. Äh, das Spiel ist nämlich tatsächlich vollgepackt und du merkst, wofür dieser Crunch eigentlich nötig war. Weil zum einen hast du wieder den Story-Modus, der sehr äh, exzessiv ist, sehr viele Cutscenes. Äh, da wird relativ wenig gekämpft, deswegen habe ich den bisher noch nicht durchgespielt. Also ich bin mhm. irgendwie im vierten Kapitel mhm. oder sowas. Äh, und fand den bisher auch nur okay. Ich bin jetzt halt gerade da, wo diese äh, Zeitreise Nummer tatsächlich passiert und die alten Charaktere auf die neuen Charaktere stoßen und jetzt wird es wirklich ein bisschen interessanter. Vorher dachte ich so ein bisschen gain, mhm. äh, weil ich auch schon bei Mortal Kombat X fand ich den Story-Modus ja auch nicht mehr so toll. Der war mir ein bisschen zu ernst. Mhm. So Und ich mag es eher, wenn es wirklich richtig albern wird bei diesen Spielen. Und was ich aber dann noch gemacht habe, ist mir ein paar Towers angeschaut. Äh, diese Towers tut Tutorials durchgespielt, dann muss man erstmal vier Türme machen, bevor man also bei den Towers of Time, bevor man die anderen Türme angehen kann. Was im Wesentlichen, das sind so Gegnerbegegnungen, die zu Türmen gestapelt sind und dann machst du halt irgendwie ein bis acht oder so Kämpfe hintereinander und kriegst dann Belohnungen dafür. Äh, und da habe ich die Tutorials gemacht, die waren super easy. Und danach habe ich den Turm mir erstellen lassen für Collector, für einen Charakter, äh, einen Charakterspezifischer Turm für diesen einen Char mit dem ich bisher am meisten gespielt habe, weil der Collector ist einer der neuen Charaktere und der kann ein paar coole Sachen. Der hat so vier Arme. Der kann aus seiner Tasche, die er im Hintergrund hat, mit seinen zusätzlichen Armen, schmeißt er so Projektile, äh, die die Leute verätzen ähm, und kann ein paar sehr coole Grabs und hat immer so ein Messer dabei, mit dem er Leute schenkt. Und für diesen Charakterturm beim allerersten Kampf bin ich noch, weil den habe ich irgendwie dreimal versucht und nicht geschafft. <lacht> Dabei ist der nur auf Medium. Aber ich bin ja halt noch ein Anfänger in dem Spiel. Das heißt, ich kann so meine Basic Moves und kann, weiß, wie man blockt und so. Das bringt mir alles nichts, weil in diesem Turm, zumindest in diesem ersten Kampf, wird ständig das Bild schwarz. Also es macht so Schwarzbild. Okay. Dann siehst du kurz, was passiert. Dann wieder Schwarzbild. Mhm. Und ich sehe einfach nichts. So, und ich muss halt. Aber
1: das ist ein Modifier im Das Spiel. ist ein
0: Modifier des Toms, okay. ja. Also, das kann halt passieren in diesen Towers of Time. Äh, was ja eigentlich ganz lustig ist, aber das macht das Spiel, weil äh, einmal passiert das und dann. Passieren noch random Feuersäulen auf dem Boden, mhm. die den Gegner scheinbar nicht betreffen, so wie ich das mitbekommen habe, <lacht> aber mich. Okay. Und das heißt, ich stehe teilweise in Feuersäulen drin und merke es nicht, die halt Leben wegnehmen. Und der, Char der gegnerische Charakter <lacht> so kämpft ganz normal. Ja. So, und das fällt mir gerade übelst schwer, ja. gegen den zu kämpfen. Äh, Im Story-Modus wiederum nicht so viele Probleme. Da ist alles auf einem, also da hast du halt diese Modifier auch nicht drin, zumindest bisher nicht. Ähm, und ich bin ein bisschen in der Krypt rumgelaufen, mhm. was ja wirklich einen. Also du läufst da rum wie in einem 3D-Action-Adventure, hast so einen ist Hammer das dabei. Oder was? Nee, nee, Third Person. Okay. Und du spielst irgendeinen random Charakter, also keiner von den Kämpfern, sondern mhm. irgendeinen so ein random Dude, okay. der nach und nach so Artefakte aus der mortal Combat-Welt sammelt. Und es stehen halt überall Truhen rum und für diese Truhen und anderen äh, Thing mit brauchst du halt die Währungen des Spiels. Das sind einmal Herzen, das ist so eine grüne Spirit-Energy und das sind Münzen. Äh, und ich werde ja bei jedem Spiel skeptisch, was irgendwie mehr als eine Währung hat, yeah. weil ich mir schon denke. Das ist nicht drin, weil das logisch ist, das ja, ist ja. drin, um mir Sachen zu verkaufen. Äh, man kann sich halt Time-Crystals kann man sich holen, aber ich glaube, die anderen Sachen nicht. Ähm, sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht. Auf jeden Fall äh, gibt es ja Leute, die sich beschweren über die Progression, weil das alles ein bisschen langsam ist. Das kann ich halt noch nicht wirklich nachvollziehen, weil bisher war ich nur also ich habe in der Crypt schon richtig viel Zeit vorbei. Ich habe mhm. viele dieser kleinen Puzzles und so gelöst. Du guckst, äh, gehst ja da durch ein richtig großes Gebiet, wo du neue Areale freischaltest, dann teilweise mit einem Fahrschuh runtergehst in Goros Leer und da sind ganz viele andere Sachen. Und dann sind da so kleine Mini-Puzzles in Anführungszeichen und teilweise kommen dir sogar Gegner entgegen und es gibt Jumpscares, die ich hasse. Äh, die gab es aber vorher auch schon in, mhm. den, in den Crypts von äh, Mortal Kombat. So gestalterisch finde ich das richtig cool irgendwie. Das ist so random. Äh, da denke ich mir, da, das ist wirklich so ein Ding, weil ich gestern bin da durchgegangen und dachte so, krass, die haben ja einfach so eine richtig aufwendige, hübsche Welt gebaut. Danach habe ich gedacht, ja, und gecruncht dafür, wie bescheuert. Äh, weil ich glaube, wenn das jetzt nicht drin gewesen wäre, so viel hätte das Spiel nicht verloren, ja man aber ganz normal das, die Sachen freischalten Dann wäre wegen
1: irgendwas anderes gecruncht worden. Ja, ja, schade. natürlich,
0: aber ich meine ja. nur so, das ist so, vielleicht ist es ein bisschen Feature-Creep. Hm. Es ist schon cool irgendwie, aber, ach ja, keine Ahnung. Ähm, dann habe ich das gemacht und noch ein paar normale Kämpfe gemacht und wie gesagt, vor allem den Collector bisher gespielt äh, und habe durchaus meinen Spaß damit. Leo äh, hat mir auch schon geschrieben, er, er wird wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen auf seine 100 Stunden kommen in dem Spiel. Mhm. Aber das war auch zu erwarten, weil er total gehypt war auf das Ding. Äh, also ihm scheint es bisher richtig gut zu gefallen. Äh, und das geht ja vielen Leuten so. Also Mortal Kombat 11 scheint ganz gut anzukommen. Ähm, diese Progression ist halt der größte Kritikpunkt, den ich bisher so mitbekommen habe, ohne dass ich mich jetzt zu sehr damit beschäftige. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich selbst noch nicht so viel gespielt habe, kann ich das noch nicht wirklich beurteilen. Ich wollte nur mal diesen kurzen Ersteindruck geben, dass es mir da durchaus gefällt. Ich hoffe, dass die Story noch ein bisschen absurder wird, aber habe da ehrlich gesagt wenig Zweifel dran. Ähm, und werde da wahrscheinlich dann die nächsten Wochen nochmal meinen Eindruck updaten. Wir machen weiter mit einem Spiel, das du ausführlich gespielt hast, mhm. zumindest Beurteilen davon, wie oft ich dich online gesehen habe <lacht> mit dem Spiel am Wochenende. <lacht> ja. äh, nämlich Senki Zero.
1: Ja. Was ist denn Senki Zero, Robin? Senki Zero Last Beginning ist, glaube ich, der Untertitel. Stimmt, ähm, ja. Ist äh, ein neues Spiel von äh, Spike Chansoft, wo einige der Macher von ronpa reihe mit äh, dran arbeiten. Also die ursprüngliche Idee ist quasi denen gekommen, während sie an Ronpa 1 gearbeitet haben und wollten sie ursprünglich nach Ronpa 1 auch machen. Aber dann ist das ja so explodiert und wurde erstmal eine riesige Reihe. Ähm, yep. Jetzt ist dann so der es ist nicht das komplette Team einfach. Also wenn man einfach sagt, von den Machern von Dangan macht man sich vielleicht ein bisschen einfach, aber es sind schon sehr, sehr viele Leute von Dangan okay. Rondball dabei. Ähm, ist aber ein sehr anderes Spiel. Also es beginnt so zwei Stunden lang so tatsächlich als Visual Novel-Ding. Ähm, das tritt dann aber sehr in den Hintergrund, äh, wenn man mit dem Intro fertig ist, äh, weil es dann zu einem ähm, Dungeon Crawler wird. Und zwar so einem wie in. Ach scheiße, wie heißt das Spiel? Das
0: Legend of Grimrock Dankeschön, oder Atrian Odyssey.
1: Ist ja genau, ist ja ähm, dass du halt in 90 Grad Schritten dich nach links und rechts bewegst und halt so ein Raster am Boden quasi entlangläufst ja. und keine, auch mit dem D-Pad läufst du hier. Ähm, das ist aber nicht so ein Kampfsystem wie in, äh, dem, in Atrian Odyssey, sondern eher wie in Grimrock. Das heißt, das ist halt ja. Echtzeit und du siehst einfach die Gegner, die auch in diesem Grid durch die Dungeons laufen und dann hast du mit Viereck deine Angriffstaste und slash sie dann oder kannst ja. auch die Taste halten ähm, und machst so einen Charge-Angriff und hast auch später noch so ein paar andere Möglichkeiten, aber im Kern ist es das eigentlich schon. Ähm, das heißt, wenn du dann gegen stärkere Gegner kämpfst, dann machst du das eigentlich, indem du quasi, du greifst mit deinen Leuten an und dann drückst du so R1, um einen Schritt nach rechts zu, zu äh, zu gehen und dann drehst du dich nach links und gehst noch einen Schritt nach rechts und dann stehst du auf der anderen Seite neben ihm, greifst noch mal an und dann bleibst du immer so in Bewegung, ja. dass immer, wenn das fies sich dreht, du immer von ihm weg bist. Ähm, und du hast dann zwischendurch halt dann die Story, die erzählt wird und die, die ist halt sehr, sehr faszinierend bisher. Ähm, hast du das bisher auch schon mal gespielt? Ich
0: habe die erste Stunde okay. gespielt. Also der Story-Setup ist, äh, es fängt mit einem Charakter an, äh, wie heißt der, Hotaru?
1: Oh, die Namen kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Äh, irgendwie so in die Richtung. Und der redet davon, dass er irgendwie jemanden umgebracht hat. Mhm. Äh, und er ist irgendwie in Tokio. Mhm. Äh, oh, also scheinbar, ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Stadt... Eine Name Großstadt oder halt. eine Stadt. Ja. Äh, steht auf einem Dach, redet halt davon, äh, wie scheiße das ist und stürzt sich von dem Dach. Mhm. Und wacht dann aber auf dieser Insel auf, auf der das am Anfang spielt, wo es so ein bisschen tropisch gefärbt ist. Mhm. Also wirklich Sonnenschein, blauer Himmel. Aber ähm, das ist eine relativ kleine Insel, die auch nach Stadt aussieht. Aber alles ist... Ruinös, also mhm. ist alles kaputt. Und da sind dann ein paar andere Charaktere, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Sieben, ja? glaube ich. Ja. Okay. Ähm, erst lernt er nur so ein kleines Mädchen kennen und dann den Rest der Gruppe, die dann wiederum ihm erzählen, ja, wir sind ja auch gerade gestrandet, du bist der Letzte, der fehlte und ähm, wir kriegen hier Missionen über einen Fernseher, der nicht an den Strom angeschlossen mhm. ist, aber irgendwie trotzdem funktioniert und in diesem Fernseher sind so zwei, einmal ein Schafmaskottchen und ein Junge, die sich miteinander unterhalten und dann Missionen verteilen und die erste, das ist irgendwie einer der ersten Sätze ist, dass man halt eine Toilette bauen muss. Ja, make a toilet. Äh, make a toilet, genau. Und… Äh, die kriegen halt diese Aufträge und als Belohnung dann dafür Essen oder sowas. Und man erfährt relativ schnell, soll ich das schon sagen?
1: Ja, die Prämisse klar. Ja,
0: okay, man erfährt relativ schnell, dass jeder ein Klon zu sein scheint. Also genau. die haben alle am Bauchname so ein komisches Kreuz, genau. das sie nicht abkriegen äh, und, und fragen sich dann halt, äh, okay. Äh, und ich habe ja wirklich, ich habe ja angefangen zu spielen und dachte mhm. so, okay, ich frage mich ab, wann sich hier jemand gegenseitig umbringen soll. Und äh, <lacht> diese, dieser Klon-Setup führt dann am Anfang dazu, dass sie sagen, ja, ihr seid halt Klone, also das sagen die Leute im Fernsehen. Und um euch das, also euer Bewusstsein ist in diesem kleinen Teil am Bauch drin. Wenn ihr stirbt, dann kommt einfach ein neuer. Also stirbt ja, doch mal einer von ab. euch. Ja, ja. Äh, so Und dann soll halt einer von denen sterben und das führt dann zu den ersten Konflikten, aber viel weiterhin noch und nicht gespielt. Ich bin jetzt gerade am Punkt, wo sie eine neue Insel entdeckt haben ja. äh, und da jetzt erkunden wollen und weiter habe ich nicht gespielt.
1: Ja, also das geht dann sehr bald, sehr konkret weiter. Also du bist immer noch im Prolog vom Spiel. Ja, ja, ist ähm, immer noch im
0: Safe Game. Ich dachte halt so, ich spiele den Prolog mal fertig, aber ja, dann ging der so lange.
1: Ja, ja, ich, ich würde so schätzen, dass es so um die anderthalb bis zwei Stunden sind, bin mir nicht sicher. <lacht> mir ähm, lange Prolog. Ich, äh, ich mag das Spiel tatsächlich ganz gern bisher. Ich habe so meine, meine Probleme damit. Also die Struktur ist halt. Halt dann so also erstmal es wird halt ein bisschen als was mehr verkauft als es dann im Endeffekt ist weil es wird halt mit seinen Survival-Mechaniken angepriesen es wird mit einem Base-Building-Aspekt angepriesen dann hast du halt den RPG-Effekt in dem Sinne das Aspekt in dem Sinne dass du halt deine ganzen Charaktere ausrüsten kannst mit ja. Waffen und, ähm, und halt Rüstung, du hast Skill-Trees die, äh, die du aufbauen kannst ja. ähm, du hast ganz ganz viele unterschiedliche Sachen der Survival-Aspekt ist bisher komplett irrelevant ähm, zumindest bei mir ich habe halt du hast am Anfang drei Schwierigkeitsgrade wobei beim dritten Recommended steht. Und sehr bald beschaltet dann auch mehrere Schwierigkeitsgrade danach noch frei, also im vierten und fünften auch. Spielst du auf dem dritten? Ich spiele auf dem zweiten. Ich spiele auch auf dem zweiten. Äh, genau, immer mit dem Bewusstsein, ich suche hier nicht nach einem Hardcore-Survival-Game. Äh, das ist nicht ja. das, woran ich Spaß habe. Und auf dem zweiten von den dreien ist bisher, also ich war noch kein Mal, dass ich irgendwie auf die Toilette musste oder dass ich, äh, dass ich äh, jetzt kein, nicht genug Wasser habe oder nicht genug Essen. Ähm, das war noch nie ein Problem, so gar nicht. Ähm, deswegen ist dieser Survival-Aspekt eigentlich fast schon komplett raus, ist mein Spiel. Erfahrung. Ähm, aber weil du das auch möchtest? Also, ja, ich fände es nicht schlimm, wenn das ein bisschen konkreter ist, aber ich brauche es nicht. Also, ich finde es nicht schlimm, dass er nicht da ist. Ja, aber weil
0: es klingt jetzt so, als ob du dann nicht die Motivation hast, okay, ich jetzt in Schwierigkeitsgrad. Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Nee, okay. nee gar nicht. Ähm, und äh, dann hast du halt einen Basebuilding aspekt äh, und äh, das ist so, dass du einfach ganze Zeit in den Dungeons halt ne, alle möglichen Sachen findest. Ja. Äh, und mit denen kannst du dann halt einen, äh, eine Küche bauen oder du kannst ein Lagerhaus bauen, wo du die Items drin vorweg, drin aufspannen kannst. Und dann kannst du die halt natürlich auch aufrüsten ähm, und bekommst dann vielleicht einen Garten. Das ist halt ziemlich cool, weil sich so ein bisschen die Umgebung verändert. Äh, aber auch kein riesiger Aspekt. Also Kern des Spiels ist bisher, ich habe so wirklich 13 Stunden gespielt, würde ich schätzen. Schon eine ordentliche Zeit ist halt, dass du hauptsächlich in den Dungeons unterwegs bist und in diesen Dungeons sind dann so strukturiert, dass du dort ebenfalls diese Fernseher stehen hast und äh, du spielst tatsächlich unterschiedliche Charaktere in Kapiteln. Ähm, das ist für den spielerischen Aspekt völlig egal, weil du sowieso jederzeit zwischen den Charakteren wechseln kannst und die haben alle, also die spielen sich alle identisch ähm, und äh, du der hat einfach aus der Story die Sichtweise eines anderen Charakters. Weil in jedem dieser Dungeons, der hat irgendwas mit einem dieser Figuren zu tun. Und du bekommst dort in diesem, mit diesem Fernseher, äh, also 2D-Diorama, in irgendwie mehreren Teilen die Vergangenheit dieses Charakters erklärt.
0: Weil auch jeder Charakter direkt am Anfang, also nicht jeder, aber es wird so impliziert, jeder hat so eine Sünde.
1: Ja, genau, tatsächlich. Also das ist dieses ganz klassische. Du kommst oder? auch noch zum Intro und im Intro hat jeder dieser Charaktere... Eine, eine Beschreibung, wer sie ist und dann Off und dann eine der, der Todsünden. Also Off-Pride, so, also Off-Glanz-Klassisch. Off genau. Und das ist, bis, das, das ist aber bisher sehr irrelevant eigentlich, weil das Spiel geht da, das, das hat mich sehr überrascht und erst war ich fast ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, ich mag es mittlerweile sehr. Es geht so gar nicht in diese unglaublich schockierende Danganronpa-Richtung, wo die Leute irgendwas absolut Furchtbares gemacht haben und holy shit, die versuchen das geheim zu halten. Meistens ist es eigentlich so, dass die fast gar nichts falsch gemacht haben und einfach Pech hatten. Oder dass die Umgebung ihnen was angetan hat. Also bisher habe ich sehr wenig gesehen von Leuten, die dann wirklich selbst sich was vorzuwerfen haben. Mhm. Was dann im Kontext dieser Benennung von diesen Todsünden irgendwie sehr seltsam erscheint. Und was halt mich sehr fasziniert ist, dass der Tod hier im Grunde komplett das Gegenteil von dem ist, was es in Danganronpa bedeutete. Ja, wenn da Leute, da, also da drehte es sich immer darum, wer stirbt als nächstes und das ganze Spiel drehte sich darum und hier ist es komplett anders, dass halt Leute einfach ständig sterben und es ist einfach Teil der Spielerfahrung und eigentlich ist es sogar fast gut, wenn Leute sterben. Ähm, weil du halt so diese, das nennt sich Extent maschine und dort kannst du halt Leute wiederbeleben. Und zwar unendlich. Also, wenn du halt stirbst, wenn einer deiner Charaktere stirbt, kannst du zu dieser Maschine in deiner Heimatbasis zurücklaufen oder dich hinterher Ist der
0: Arcade-Automat?
1: Genau. Und dann kannst du die dort wieder zum Leben erwecken. Du hast halt eine Währung, den Score, den du dafür brauchst, aber ich habe so, weiß ich nicht, 70.000 Score mittlerweile, weil für jeden Gegner, den du killst, kriegst du Score. Und ein dem kostet 1.000 meistens, manchmal 2.000. Aber was cool ist, je nachdem, wie die gestorben sind, bekommen die danach Buffs. <lacht> äh, das heißt, das Spiel merkt sich, wie sie gestorben ob sie vergiftet waren, ob sie 100% ähm, ausgerüstet waren, so also nichts mehr tragen konnten. Und dann, wenn sie meinetwegen von so einem komischen... Ähm, scharf gekillt werden, dann haben sie danach besonders viel Defense gegen dieses Schaf. Und okay. sie kriegen auch allgemein mehr Attack-Defense, wenn sie als Erwachsener gestorben sind. Und je, je nachdem, also Was, wenn sie als Erwachsener Ja, gestorben da, da komme ich sind? gleich noch hin. Äh, immer halt, wenn sie sterben, kriegst du danach Buffs, und zwar dauerhaft. Also, die ersetzen nie irgendwas, sondern oh, das, ist, was, das dauerhaft? sind dauerhafte Buffs, die, die äh, Teil dieses Charakters werden. Dass sie auf Dauer mehr Angriff, mehr Verteidigung kriegen, dass sie auf Dauer gegen diese Art von Angriff weniger schwach sind, dass sie auf Dauer mehr tragen können, weil sie gestorben sind und komplett vollgepackt waren mhm. oder dass sie äh, nicht mehr so äh, schnell vergiftet werden können. Das sind wirklich dauerhafte Buffs und deswegen ist es tatsächlich ab und zu so, dass du sagst, hm, der Charakter ist ja jetzt fast tot und der hat grad, ist gerade voll ausgerüstet und der hat gerade so einen Status, den ich bisher noch nicht hatte, ja dann lasse ich den nochmal killen. Aber
0: verlierst du dann irgendwie Ausrüstung oder sowas? Der,
1: der lässt all seine Ausdauer fallen, äh, Ausrüstung fallen und du kannst ihn dann wieder aufheben, so. wenn du halt genug äh, Slots noch hast, weil ja. jeder dieser Charaktere hat, hat irgendwie zehn Ausrüstungsslots mhm. äh, und die tra können auch unterschiedlich viel tragen und wenn die dann zu viel können die nicht mehr laufen, also es ist dann schon so, dass, das, dass ich mehrmal Sachen zurücklassen musste, aber die bleiben alle dauerhaft liegen. Äh, das heißt, ich habe dann mal mit Absicht diese ganzen Sachen tief in den Dungeon liegen lassen, bin zurück zu dem Ding, habe alle wiederbelebt und bin dann wieder zurück ins Dungeon und konnte die Sachen dann alle wieder aufheben. Äh, und das ist ziemlich cool, weil sie einfach wirklich teilweise, äh, teilweise nein, ich will sagen was will ich sagen, anscheinend will ich sagen, anscheinend bleiben die einfach ja. dauerhaft liegen äh, und das ist ziemlich cool. So, die Sache ist mit dem Erwachsenen, was ich gerade gesagt habe, wenn sie halt wiederbelebt werden, werden sie als Kind wiederbelebt. Äh, immer. Sie werden immer als Kind wiederbelebt und das, also ich, ich erkläre dir jetzt gerade, was im Rest des Prologs der dann noch erklärt wird, ja, ja. ich hoffe, das ist okay. Deswegen die einen ein Kind? Äh, ja, das hat noch was anderes, das okay. ist nochmal separat davon, aber diese werden als, als, als Kinder wiederbelebt und die Klone haben immer eine Lebenserwartung von 13 Tagen. Und innerhalb von diesen 13 Tagen gehen die alle Stadien des Lebens durch. Das heißt, die haben unterschiedliche Stadien. Du hast Kind, du hast ähm, Erwachsener, du hast Middle Aged und du hast Senior. Über äh, die Sims. Äh, quasi. Und, jede, also die, die, und die Zeit schreitet halt voran, indem du ähm, Stockwerke in den Dungeons äh, durchläufst. Also, wenn du in ein Stockwerk also. durchläufst, du nächste. Das also, vergeht. die so, werden während des Dungeons älter? Genau, dann vergeht ein Tag. <lacht> Und deswegen, na, wenn du halt, das ist dumm. es kann halt dann sein, dass sie halt einfach aufgrund ihres Alters sterben in dem Dungeon. Da muss man. Was halt dann, kriegen sie dann für einen Buff? Ähm, es hat, wenn sie als Senior sterben, dass sie zum Beispiel als Senior einen Tag länger überleben können tatsächlich. Ah, also äh, wirklich Beispiel. Verlängerung des Lebens. Genau. Ja Aber da muss halt drauf aufpassen. Aber es ist halt auch so, dass als Kind haben die können die weniger viel tragen und haben auch weniger Angriff. Also als Kind sind sie einfach schwächer als, ja, ja. als Erwachsene. Aber es gibt auch bestimmte Türen oder Durchgänge in den Dungeons, wo steht ich kann nur ein Kind durch. Äh, wo es halt reicht, wenn nur ein deiner ein, Charaktere, acht Charaktere ein Kind ist, dann reicht das. Was aber, Wo es halt ziemlich cool ist, die sehen dann halt auch in den Story-Passagen so aus, wie sie ja, gerade ja. sind. Ähm, und das wird, das ist sehr, sehr schnell sehr normal für die ganzen Figuren. Also es gibt so im so, oh mein Gott, das tut so weh. Ich, ah, hier so älter zu werden ist der größte Schmerz ever. Und wird einmal gezeigt und danach ist es einfach eine Gameplay-Mechanik, dass halt in den Ladebildschirmen die Leute mhm. älter werden, jetzt ein Senior sind. Und das, das redet kei, äh, erwähnt keiner mehr. Und auch danach hast du dann halt diese Gruppe von Leuten, die dann da, zwei sind ein Kind, zwei von denen sind äh, Rentner, einer von denen ist Middle-Age und die reden einfach normal miteinander und haben halt auch unterschiedliche Stimmen. Ich vermute einfach durch äh, Pitches halt, die verändert ja. werden, dass sie halt entweder hoch oder niedriger auch, auch reden und andere Klamotten tragen. Aber das ist sehr cool, weil die natürlich auch unterschiedliche Charakterdesigns für unterschiedliche Stadien in ihrem Leben haben. Haben. Ähm, das, das hat bisher dann relativ wenig Story-Relevanz, weil sie einfach trotzdem so ziemlich das Gleiche sagen, meistens. Aber es ist irgendwie super cool und das lustig. Das ist irgendwie
0: ein schöner Twist. Äh,
1: genau. Und weil du halt dann auch in den Skill-Points da Unterschiede hast. Also. Manche Leute haben besonders viele Skill Points für ihre Middle-Aged-Zeit, dass du dann da besonders viele reinpumpen kannst. Andere sind eher auf Senior und so weiter und so fort. Äh, das steckt tatsächlich ziemlich viel. Du kannst dich da echt krass reinvertiefen in die Rollenspielmechaniken. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, äh, dass es sehr durchstrukturiert halt gerade ist so diese Dungeons du läufst da durch und in diesen Dungeons hast du dann die Fernseher am Ende von jedem Floor wo du neuen Hintergrundstory äh, von diesem Charakter siehst und dann am Ende des Dungeons hast du dann einen Boss äh, der irgendwas zu tun hat mit dieser Hintergrundstory äh, und dann bekommst du am Ende einen Teil für deine Extend Maschine weil das ist quasi die Kernmission dass mhm. du die verbessern willst damit du länger überlebst so und du, du findest diese Extend Maschinenteile am Ende dieser Dungeons jeweils ähm, und das ist sehr, also bisher so, geht es sehr nach diesem Muster genau voran. Ähm, und dann, ich würde halt sagen, es ist halt 80% Dungeon Crawling, 20% Story. Ähm, was halt ein sehr großer Unterschied zum Anfang des Spiels ist. Ähm, das ja. Dungeon Crawler macht mir halt durchaus Spaß, weil es sehr... Rätsel fokussiert ist eigentlich, also diese Kämpfe sind halt fast automatisiert, wie ich sage, wirklich schwierig sind sie nicht aber anspruchsvoll, du kannst nicht so viel machen, ähm, sondern es ist vor allen Dingen halt so über Schalterrätsel oder dass du irgendwelche okay. sonstigen Rätsel hast, ähm, wo dann steht, hier kannst du dann das drücken und dieser Schalter ist ein Norden und der ist Süden und dann steht irgendwie eine Wegbeschreibung woanders im Dungeon und du musst, ah, das steht für diese Schalter. Also, es ist sehr oft darauf fokussiert, mhm. so ähm, halt wie so, wie so Mini-Rätsel immer. Und das mag ich ganz gern, das unterhält mich ganz gut. Ich mag auch sehr, wie das Spiel aussieht. Es ist halt wahnsinnig bunt und. Ähm, hell. Hat einen, hell? ja, ich, also ich mag aber auch die Charakterdesigns sehr. <lacht> ich ich finde, das sieht sehr schön aus. Also, es ist technisch natürlich nicht überragend, es ist technisch ziemlich bla. Aber ich mag den Arzt, der dieses Spiels wirklich War Kann man wieder ne? Nee, das nicht. Doch, äh, das ich hatte gelesen,
0: dass es auf der Vita. Ach so, doch, das erschien auch auf der Vita. Ja.
1: Das erschien auf der Vita, auf der PS4. Äh, Aber bei glaube, uns nicht. Ich glaube, bei uns nur bei auf uns der nicht, PS4, nicht. ne? Ähm, ich glaube jetzt einfach mal, dass es dann auch auf der Vita kam. Ist nicht unmöglich. Also bei der Technik. Ich hatte nachgeschaut. Grund. Ich
0: weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es dann ursprünglich für die Vita entwickelt wurde und dann auf die PSP geportet oder einfach für beides ja. so Ja. und ist dass okay, die Vita dann so ein total. bisschen halt beschränkt, wie weit es gehen kann. Ja. Äh,
1: aber ich mag halt sehr diesen Artstyle. Äh, es hat halt sehr diese Übersetzung von japanischen Fansubs so, dass du ganz oft das Gefühl hast, äh, ah, ich weiß, also ich verstehe, was ihr sagt, aber so redet man nicht im Englischen. So reden sie Leute einfach nicht. Oder okay. du hast Wortwitze oder Sprichworte, die direkt übersetzt werden, wo du denkst, es oh, ergibt gar keinen Sinn mehr. Ich habe es auch ähm, auf,
0: äh, mit englischer Sprachausgabe angefangen mh. und dann relativ schnell umgestellt auf Japanisch, weil ich…
1: Ich mag die Sprachausgabe. Ich will es mit englischer Sprachausgabe. Okay, nee. Der, Bei
0: mir stößt das dann eher an. Das war, ging mir beim Persona dann auch so.
1: Verstehe ich aber auch. Also, der erste wird halt von 9S gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber es klang direkt ja sehr dann, so ja. nach 9S. Ähm, aber ja, du hast, halt sehr, du hast halt dieses Ding, wo halt nur ein te kleiner Teil vertont ist. Ja. Äh, und dann sagen die halt kurze, kurze Worte oder Teile, was halt ja. im Englischen dann weirder wirkt. Als ja, diese wiederholenden
0: Sachen, die fallen mir halt eher auf, wenn sie Englisch sind. Uh, ja. Und Verstech. da mag ich es dann lieber ins ist. Verstehe ich äh, voll.
1: Also, man muss auch vorbereitet sein, dass es das einen großen Fokus auf dieses. Dungeon-Crawling hier gibt's, ja. äh, aber hm. es wird alles immer auch storymäßig kontextualisiert und du hast auch noch echt weirden Scheiß, der da noch kommt. Ja, das wurde an mich gar noch nicht. Erklärt habe. Ich hatte
0: es halt in der ersten Stunde storytechnisch noch nicht Gehuckt. Also, ich. Nee, da, du, bei
1: dir ist ja halt doch nicht sehr wenig passiert. Also, diese, diese ganze Sache, was ich gerade erklärt ja, habe, ist ja, ja. ja der Kern, der ist, Also, es dauert da jetzt ein bisschen zu lang, bis es wirklich mal zum Punkt kommt. Wegen es genauso wie dir, dass du dachte so, ja, das ist. Pfuh, ja, okay. Ja. Hm. Aber es hat mich dann, wenn du doch nur so eine Stunde weiterspielst. Also, ähm, hast du jetzt auch schon jetzt dabei.
0: eine Erweiterung des Mysteriums, weil du fragst dich am Anfang, wo bin ich, mhm. wieso bin ich ein Klon, was ist mit der Welt passiert, weil dir halt Sachen über die Welt gesagt werden, wo dein Charakter das auch nicht sofort glaubt mhm. und das mit hinterfragt.
1: Also ich habe hab Hinweise, aber noch sehr wenig Konkretes. Okay. Ähm, das, 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 das ist halt das, der, der, was man wissen muss, dass es das halt so viel Zeit mit Gameplay Verbringen. Ja, da ja, ist es auch wirklich
0: unüblich im Vergleich zu den vorherigen. Absolut,
1: Spielen. weil das waren ja einfach Visual Novels mit ein paar Minispielsystemen äh, dazwischen. Ich bin selbst
0: bei der Zero Escape Reihe, wo du die Rätselpassagen ja, ja, dazwischen hast, ja, ja. ist es ja noch relativ wenig. Genau. Spiel. Also ich
1: würde hier sagen, ist es wirklich ein Dungeon Crawler mit Story-Aspekten, mit sehr ja, größeren ja, Story-Aspekten. Äh, und ich werde es auch, glaube ich, weiterspielen oder wir mir recht sicher, dass ich weiterspiele, weil ich einfach sehr interessiert daran bin, ja. wo es noch hingeht und ich weiß, dass diese Schreiber das Können, halt weirden Scheiß <lacht> einfach produziert. Und das ist auch bisher sehr der Fall. Äh, ich hoffe, dass sie das noch äh, ja, bis, bis zur Konsequenz, so also konsequenter noch zu Ende führen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so 30 Stunden lang das Spiel. Ich bin halt so jetzt zur Hälfte durch, glaube ich, etwa. Ich ähm, habe, glaube ich, vier Dungeons fertig. Oder drei? Okay. drei oder vier, bin ich ganz sicher. Äh, ich würde es ich bisher empfehlen, halt mit dem Hintergrund wissen, dass es halt nicht einfach nur Ronpa ist, aber dass es trotzdem einige der Stärken sich teilt mit Danganronpa. Ja.
0: Und halt ein Dungeon-Crawler gleichzeitig ist. Ja. Es ist so komisch, weil es ist dieses Oldschool-Dungeon-Crawling, das siehst du heute halt nicht so oft. Ich finde halt witzig, wenn man es in japanischen Spielen sieht, weil die Adrian Odyssey-Reihe ist ja bekannt dafür mhm. ne? und die Persona-Q-Sachen und so sind ja auch von denen. Ähm, weil Japaner, also auch Dragon Quest und so, ist, glaube ich, aus diesen Spielen entstanden. Mhm. Weil, also korrigiert mich da gern falls ich falsch liege, aber ich bin der Meinung, dass Japaner, dass in Japan Spiele wie Wizardry oder sowas, die ganz frühen Spiele mhm. dieser, äh, dieser alten RPG-Reihen, super beliebt waren. Und dass die Inspirationsquellen waren für dann die frühen JRPGs. Und die JRPGs sind dann sehr abgespalten mhm. von diesem Design. Aber manche machen es halt heute noch. Ja, ja Finde ja. ich super interessant.
1: Äh, man muss auch im Hintergrund vielleicht behalten, dass es halt auch die erzählerischen äh, Schwächen von Langanronpa sich teilt. Also dass es, äh, das ist halt eine moppelige äh, ein Charakter, shapely girl, die ist sie die is shapely genau. girl, genau. Ich würde sie nicht als dick bezeichnen, die hat halt ein bisschen mehr Rundungen. Ähm, und Kurvig. Kurvig, genau. Und äh, die isst halt gern. Ja. So. Und immer wenn du ganz oft guckst, und dann tut sie so, als ob sie isst. Und wenn sie irgendwo essen, dann sagt sie, oh, essen. Und das ist halt, ja, ja, lame. Und dann hast du ganz, ganz oft ähm, diesen Show, also einen, der mit, der mit dem Schaf zusammen am die, um Fernseher diese Geschichten erzählt, der ist halt sehr der soll halt unsympathisch sein und macht halt ständig halt dick jokes und mein Penis und haha ha. äh, aber es geht schon hart auf die Nerven irgendwann äh, also es ist halt sehr derb immer noch und das war auch dann gar Ronpa schon und teilweise erzählt es dann aber Geschichten die extrem krass sind ähm, also auch einfach aus einer also da gibt es halt echte Erfahrungen, die Spieler haben könnten, die da getriggert werden könnten. Dann, hat, dann, dann beißt sich das damit, dass die Charaktere das so gar nicht ernst nehmen, teilweise, und sich darüber lustig machen. Also sogar es noch. so un
0: unsensibel
1: ist? Es ist sehr unsensibel, ja, okay. richtig unsensibel. Und das war Ronpa <lacht> auch schon. Okay. Ähm, also das muss man wissen.
0: Alles klar. Zenki äh, Zero auf der PS4, könnt ihr euch das holen? Ja. Wir haben noch einen Film auf der Liste und dann natürlich noch Robins famoses Formel 1 Fest in Kurzfassung. Aber dieser Film ist so das größte Entertainment-Event des Jahres wahrscheinlich, neben vielleicht noch Star Wars, was noch passieren wird. Nee,
1: und nicht wird der Löwen nicht neben. Ich glaube, daneben <lacht> wird nichts, nie, also erstmal nichts Wahrscheinlich, stehen. ja. 007 Schneider. Die <lacht> <lacht> <Nee>, 007
0: Schneider, <lacht> Schneider heißt er ja, verdammt. Äh, wir reden über nicht Avengers 007. Endgame, das wir beide gesehen haben. Ich habe es zusammen mit Dani geschaut, du hast es in der Presseverführung geschaut. Mhm. Ähm. Es ist, wie, wie wollen wir das strukturieren? Weil ich würde schon gern Spoiler-technisch mhm. quatschen, mhm. aber vielleicht einmal jeder seinen Eindruck kurz Spoilerfrei, mhm. also ohne auch überhaupt den Plot-Setup, weil man sehr schnell ins Spoiler-Territorium
1: kommt, ja. äh, zu verraten. Äh, ich fand ihn ganz gut. Äh, nicht überragend, nicht toll, also doch schon toll irgendwo, aber ich habe viele... Probleme mit dem Film. Mhm. Ähm, weniger, dass ich irgendwie groß schockiert war oder wütend wegen irgendwas, sondern es gab einfach Teile dieses Films, wo ich recht gelangweilt war. Ähm, der Film verspricht sehr viel, äh, A durch seinen Vorgänger und B durch seinen ersten Akt. Also da wird sehr viel aufgemacht und ich finde dann schafft er es sogar und versucht auch gar nicht diesen Versprechungen gerecht zu werden, sondern wird dann sehr schnell, nicht sehr schnell, aber wird dann halt irgendwann zu einem sehr klassischen, also Age of Ultron fast schon in der Art und Weise, wie Konflikte hm. bekämpft werden und wie der Film sich präsentiert. Ähm, und reitet dann so diese offen, also ist dann die offensichtlichste Version seiner, seiner, von sich selbst bis zum Ende. <lacht> ähm, und das ist dann, das fand ich dann immer okay, meistens, nicht immer, meistens okay, aber irgendwie auch sehr unspektakulär, so dass ich dann am Ende rausging und dachte, das war gut, das hat mich unterhalten, aber der hätte auch, der hätte entweder 40 Minuten kürzer sein können oder drei Filme sein können. Das war so. Okay. Mein, mein
0: okay. Äh, bei mir, also ich habe das zusammen mit Dani geschaut und wir teilen da beide so ziemlich die Meinung. Ähm, die ersten zehn Minuten oder was es waren fand ich sehr interessant. Ich fand die Prämisse, die der Film etabliert hat, sehr interessant. Es, er hat leider nichts draus gemacht, wie ich finde. Ich fand, das, was dann darauf folgte, waren zwei Stunden langweiliger Anime-Filler-Arc. <lacht> äh, und danach ging es ganz zum Schluss, die letzte halbe Stunde ist dann der richtige Film. Äh, und den fand ich vor allem dann inszenatorisch teilweise wieder richtig, richtig cool. Und dann hat er, finde ich, noch ein bisschen das Herr-der-Ringe-Problem, dass er nicht weiß, wann er aufhören soll. Äh, Weil es so Epilog Mhm. Geht eine Weile, sagen wir es so. Ähm, ja, also ich war sehr enttäuscht von dem Film. Ich hatte sehr viel mehr erwartet, weil ich ja Infinity War sehr cool fand, mhm. was sie sich da getraut haben. Und ich wusste schon so ungefähr, wo die Reise hingeht. Ne? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass ihr wisst, was in Infinity War passiert, ja, das kann dann man. denkt man sich nach Infinity War, ja, das werden sie jetzt irgendwie rückgängig machen. Mhm. Und darauf läuft es halt hinaus, mhm. so. Die Art und Weise, wie das stattgefunden hat, ist dann so ein bisschen das, wo ich mich dann noch zusätzlich ein bisschen anstoße. Aber vor allem fand ich ihn halt langweilig und unlustig. Das sind meine größten Probleme mit ja. Endgame.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen direkt dann zu, ja, genau, zu, ich auch zu sagen. spoilern. Also, um das mal. Ab jetzt Spoilerwarnung.
0: Spoilerwarnung, ihr könnt jetzt noch ausmachen. Spoilerwarnung. So, jetzt bitte.
1: Bei, bei <lacht> dir waren es an die ersten zehn Minuten bei mir, war was wirklich der komplette erste Akt, den ich richtig toll fand. Also, ähm Erstmal hatte der Anfang natürlich mit Robert Downey Jr., wo er schauspielern darf, was als Iron Man jetzt nicht selbstverständlich ist. Er durfte einmal kurz in Civil War auch schauspielern, wo er sagte, so was I und das war aufregend. Aber ansonsten ist er halt viel, ich bin cooler Iron Man. Äh, und äh, hier war es halt wirklich so, wo er dann so ab, er sieht ja sogar abgemagert aus. Und das war so ein Ding, okay, das macht Marvel normalerweise nicht so unbedingt, so diese Echtwelt-Konsequenzen äh, Konsequenzen von jemand, dass jemand einfach nicht viel gegessen hat, ist, der sieht abgemagert aus. Und das hat einen sehr großen Unterschied gemacht. Und wo er dann auf der Erde halt landet und mit äh, Steve Rogers redet und halt ihm diese Vorwürfe macht und sagt so quasi, fick dich. Das war, fick dich einfach, verpiss dich. Das fand ich sehr so, oh krass, oh wow, mhm. cool. Ähm, und ich finde, in diesem, in diesem Charakter verbild, äh, verbildet sich dann auch so das Problem dieses Films, ähm, weil da gibt es dann ja den Time Jump und es vergehen halt fünf Jahre. Also der sagt so, fickt euch alle, das ist scheiße, ich, das ist alles so gelaufen, wie ich mir dachte. Kacke, Arschloch, Mist und geht weg und will nichts mehr mit den Leuten zu tun haben äh, und äh, gründet seine Familie und dann vergehen fünf Jahre.
0: Ich möchte mal sagen, wie krass der Film ist selbst findet, dass fünf Jahre vergehen, weil es steht da fünf Jahre. Recht, das weiß ich gar nicht. Später, aber das, das fand kommt ich auch mit Ultra so einer vollen Verzögerung.
1: Also, das war halt so dieser Punkt, wo ich mir dachte: so, Was ist dieser Film? Holy shit. Weil der Film Das dachte ich da auch noch. Also, ne, genau, der Film beginnt halt so mit dem Angriff auf Thanos und dann kommt Tony Stark da zurück, Tony Stark da zurück und fünf Jahre später denke ich so: Ich habe gerade keine Ahnung, wo dieser Film hingeht. Das ist ja überragend, fand ich zu dem Zeitpunkt. Dazu
0: direkt mal die Ansage: Wir werden Thanos, Thanos, Thanos falsch und unterschiedlich aussprechen. Also, im Englischen würde halt Thanos ausgesprochen. Ihr, ihr müsst es trotzdem nicht korrigieren, selbst wenn ihr ja, glaubt. Ja, ich sag manchmal Thanos, ist.
1: ich werde äh, Thanos ausgesprochen im Englischen. Ja, Gerade hast du Thanos, Thanos gesagt, deswegen. Ich, ja, ja, das ist, äh, deal with it. Ähm, <lacht> und äh, der, der, der stirbt dann, das ist alles aufregend äh, und Robert Downey Jr. lebt dann mit seiner Familie in diesem einsamen Häuschen und dann kommen die Leute zu ihm, wir brauchen deine Hilfe. Und dann sagt er, ne, überhaupt gar nicht, ne. Ja. Also, ich, ich sind, ne. Und dann nächste Szene, ja okay, vielleicht doch. Und dann erfindet er Zeitreisen. In der gleichen Szene an einem Abend. Und das fand ich super weird, ja. weil ich finde halt durch diesen, erstmal am Anfang von Infinity Boy ist er ein grundsätzlich anderer Mann. Da hat sich was verändert in, 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 in Tony Stark. Er, ist, er hat sich grundlegend verändert. Und dann vergehen fünf Jahre und er lebt alleine mit seiner Familie. Und dann sollte eigentlich man denken, okay, da hat sich dann ja. diese Veränderung verfestigt oder hat sich weiter verändert. Und es braucht dann original ein Besuch dieser Leute, bis er exakt exakt der Iron Man ist der ja immer war Und das fand ich so lame, dass quasi diese gesamte, der gesamte, alles was Infinity War gemacht hat, wird im ersten Akt aus dem Weg geräumt. So, hier trauern alle Leute. Und das fand ich super. Hier die Konsequenzen, alle Leute sind traurig. Und dann wird er versucht, das im ersten Akt abzuschließen, sodass dann ab dem zweiten Akt mit der Zeitreise alle wieder genauso sein können, wie sie vorher waren. Mit der Ausnahme von Thor, der ist halt ein Hangover-Charakter. Aber alle anderen sind quasi wieder die gleichen, wie sie vorher waren. Ja. Und das fand ich im, insbesondere bei Tony Stark so enttäuschend, weil es ist ja der letzte Film dieser Art. Sorry, dass ich gerade so viel rede, ich lasse dich gerade auch gleich auch reden. Ja, ja. also es ist ja der letzte Film mit diesen Charakteren. Und dann hat man A, die Möglichkeit gehabt, dass man halt, ein letztes Mal geben wir ihnen noch mal genau das, was sie wollen. Oder... Sie nutzen, dass es das letzte Mal ist. Sie nutzen, dass sie einmal aus diesem Korsett ausbrechen können und richtige Konsequenzen für die Charaktere zeigen können und bringen das dann zu Ende, was sie am Anfang mit Tony Stark erzählen. Aber das machen sie dann nicht, sondern sie gehen zu der ersten Möglichkeit und sagen, okay, wir bieten ihnen nochmal ein Best-of dieser Charaktere, damit sie alle Tschüss sagen können. Und das fand ich sehr schade. Ja.
0: also äh, kleiner Disclaimer. ich hab die, also Wir haben die ersten fünf Minuten des Films verpasst, äh, weil einmal unsere Bahn verspätet oh, okay. kam und wir da noch ewig anstehen mussten. Aber wo, ab wann, wann seid Team? ihr denn reingekommen? Äh, na, das, da, da haben sie sich halt gerade unterhalten. Da war Captain Marvel schon dabei...
1: Achso, dann hast du das ja verpasst, was ich meine mit Robert glaub Ich glaube schon, ja. Oh, das ist sehr, sehr schade. Also genau, du siehst halt, wie er ähm, das ist mit sich Bedeutung des Films, das ist sehr schade. Also du siehst halt, wie er ähm, im, im, in dem Space-Dingen ist und mit Nebula ja. rumfliegt äh, und einfach nur verzweifelt bereit ist zu sterben, weil sie haben keinen Sauerstoff mehr und er ist halt abgemagert und sitzt dort und äh, nimmt eine Abschiedsbotschaft quasi für seine Frau auf ja. ähm, und macht dann die Augen zu, bereit ist zu sterben und dann kommt einfach Captain Marvel und trägt das Raumschiff auf die Erde. Okay. Ähm, aber dann kommt halt er da raus, äh, Robert Downey Jr., und trifft halt auf die Leute und alle freuen sich erstmal so. Und er ist einfach... Fertig. Er ist er ist, er ist fertig, aber er ist auch wütend. so Weil er auch, er macht dann so ein bisschen auch den Rahmen, den, den Punkt wieder für Civil War auf. So, äh, hier, du wolltest ja keine Grenzen haben. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich, jetzt sind wir in einer Welt, wo jeder keine Grenzen hat. so nachdem, Also er ist, er sagt halt, ähm, what was it you said? Ähm... And what, when, what, and what when we lose? Then we'll do that together too? Well, we did. And now what? So nach dem Wort. Ja. Also so, oh shit, da wird dieser völlig leere, ja, wir schaffen alles zusammen, Spruch genommen und immer wieder in die Fresse zurückgeworfen. Und jetzt sind sie alle tot. Und ne, er hat halt diese Verbindung zu Spider-Man aufgebaut. Und das sagt er dort. Und er sagt quasi, ich habe die Schnauze voll. Dieser ganze Scheiß hat nichts gebracht. Und das ist eine sehr, sehr starke Szene. Äh,
0: ja, ich finde diese diese Art der Konsequenz hätte ich mir halt gewünscht von dem Film, weil diesen Setup fand ich auch noch sehr interessant, dass sie zu Thanos gehen, dass er dann einfach umgenietet wird. Hm. Das Tor wirklich dann sagt, und sagt nee, ich, ich, ich hab den Kopf I gezielt. Aim for the head, das ja, super. genau. <lacht> äh, und du dir so denkst, holy shit, okay, yep. das geht yep. in eine sehr andere Richtung, als yep. ich gedacht hätte. Äh, also später dann nicht mehr, aber mhm. zumindest zu dem Zeitpunkt noch. Und dann passiert halt dieser Timeskip und du denkst so, okay, sie müssen wirklich, sie haben jetzt alle fünf Jahre mit der Konsequenz dieses Dings gelebt mhm. und uns wird das dann zumindest so ein bisschen gezeigt. Mal mhm. auf interessanter Art, wie bei Iron Man. Oder hm.
1: äh, Scarlett Johansson, fand ich auch super.
0: Genau, die auch so einen sehr ehrlichen Moment hatte, dann mit Captain America. Äh, da war ich auch noch voll dabei. Und dann kam Thor. Mhm. Und bei Thor hat Dani mich auch das erste Mal angeguckt und gesagt, das, ich finde das gerade richtig schlimm. <lacht> äh, und ich dachte auch so, ja, das ist einfach krass unlustig. Und wir saßen ja in einem ne, vollen Kino. Das heißt, bei jedem Gag hat der gesamte Saal gelacht. Ja. Aber Dani und ich nur so bei einem Viertel der Gags. Okay. Äh, und Thors ganzer Stick, in diesem Film ist ja, er hat fünf Jahre lang äh, sich komplett gehen lassen. Er ist jetzt dick. Äh, er ist ein Videospielzocker, der mit seinen Kumpels abhängt aus Thor Ragnarok. Mhm. Äh, er hat im Wesentlichen eigentlich PTSD und Panikattacken, aber die dienen hier als Comedy-Relief, statt sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Mhm. Äh, und das fand ich richtig abstoßend. Also den Charakter von Thor in dem Film hier fand ich richtig abstoßend. Ich fand das weder lustig noch sonderlich Gefühlvoll gemacht in Hinsicht darauf, was die Leute hier durchgemacht haben. Mhm. Es gibt dann noch mal eine Szene mit seiner Mutter, wo ich so dachte: Okay, hier, eigentlich ist das noch drin in dem Film. Man hätte es machen können, mhm. weil das fand ich eigentlich ganz gefühlvoll gemacht. Aber es war die totale Ausnahme. Ich fand den Rest des Charakters ein übelstes Rumgepoltere.
1: Man muss sagen, das ist ja eigentlich, also damit endet ja. Tor in dem Film mit der Mutter, weil danach ist er kaum mehr relevant. Also ja. ähm, die ganze Story Progression ist halt am Anfang erst der. Ich würde als Hangover Charakter bezeichnen, weil er. Es der ist der Hangover, ja ja halt ja. ja. Daran. Das ist schon schon <lacht> nicht falsch, der ähm, Und dann ist halt dieser Moment, wo sie sagen, du sollst der Mann sein, der du sein willst, nicht der, du sein nicht, wo andere sagen, dass du der sein sollst. Ähm, und dann hat er es halt gelernt. Und im Rest des Films ist er dann eigentlich nur kämpft Tor. dann halt mit, aber ist jetzt nicht mehr relevant. Aber total coole Kampfszenen. Genau, was ich da halt mochte, ist, dass der halt dick bleibt und dass das dann nicht in den Kampfszenen so. Oh. <lacht> so plötzlich.
0: Einmal schlägt der Blitz ein und dann ist er wieder.
1: Naja, ich hätte so vor, also dass er irgendwie trainiert, eine Woche vergeht und die haben trainiert oder die sagen Gott so. Das, 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 ich hätte fest damit gerechnet, dass er am Ende der großen Schlacht dann nicht mehr so aussieht. Aber er sieht dann immer noch so aus, aber das ist dann im Ende dann kein Comedy-Relief mehr. Das fand ich ganz gut. Ähm, halt in ja, aber am Anfang ist es halt wirklich ha, lustig. Genau, genau. Ähm, ich, also, ich finde halt, mit dem, mit dem, der ist dick, das, da gehen sie gar nicht so weit. Das fand ich okay, weil er ist jetzt auch nicht Er über. ist halt
0: shirtless am Anfang und sie zeigen seine Wampel ja, ja, mit so dreimal halt, mitten im Fokus. Er,
1: ist, er hat halt so einen Bierbauch, aber er, ist, er wiegt jetzt keine 300 Kilo. Weißt du, es war jetzt so nicht dieses, guck mal, wie fett er ist, sondern es ist eher, Alter, der hat sich ja Mega gehen lassen. Der läuft ja, ist ja nur am Saufen. Mhm. Ähm, und das fand ich immer noch ganz okay. Also, dass der ja so dick war, das mochte ich eigentlich. Das ist so eine sehr offensichtliche Konsequenz. Wie sie dann damit umgegangen waren, das fand ich halt. Ich fand es also als ähm, Robert Downey Jr. ihn als Lebowski bezeichnet, das fand ich sehr lustig. Es war ein sehr guter Gag, wie ich fand, äh, weil
0: äh, Popkulturreferenzen sind in dem Film. Sehr, ich, ja, ja, ja genau.
1: Äh, ich, ich fand halt Thor dann besser. Erstmal, also ich mag, ich mag toll in dem Film nicht. Ich finde diese Charakterisierung auch nicht toll. Äh, ich fand ihn besser äh, nach diesem ersten Einführung, weil da wird eigentlich recht wenig Fokus auf seinen Gewicht dann genommen. Sondern es ist eher, er sitzt halt gelangweilt und schlafend um, in der Ecke, sondern da ist er halt eher dieser... Aber das fand ich auch mega unlustig. Äh, ja, nee, das, fand, das, fand ich, also das, das, das passt sich halt. Er ist quasi halt ein Alkoholiker. Äh, und ich fand, okay, das äh, sehe das, 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 das ich, das ja, passt ich, irgendwie ich, zu ihm. Weil
0: mir kam, ich kam halt nicht darauf klar, dass dieser Charakter ernsthafte Probleme hat, ernst Probleme nach diesen schlimmen, schlimmen Sachen, die mm. äh, passiert sind und die Vorwürfe, die er sich selbst macht, weil er Sache das nicht okay. verändert konnte und dann wird es halt nur als Comedy Relief genutzt, das finde ich halt seiner sehr Mutter ja, sehr ja, das scheiße. verstehe ich. das verstehe ich. Ähm, aber generell ist das so ein Problem, was ich mit dem Film hatte. Ich finde, man hätte hier eine relativ ernste Geschichte über die Akzeptanz von Konsequenzen erzählen mm -hmm. können. Und, und wird es ja auch wäre, gemacht eine halbe Stunde lang. Ja, genau, eine halbe Stunde <lacht> lang und danach nicht mehr. Und danach fängt halt der Zeitreiseplot an und dann wird es albern, es wird ein alberner Comedy-Relief-Best-of-Marvels-Hits hm. im Wesentlichen, weil sie, also den ich verstehe ja den Setup und es ist ja an und für sich recht smart zu sagen, oh guck mal, wir gehen zu dem Zeitpunkt von Avengers 1 zurück, wir gehen zu dem Zeitpunkt aus den anderen Filmen zurück. Äh, das ist ja halt übelster Fanservice, So, ich mhm. verstehe schon, warum das dann auch Leute gut finden und so und ich will das auch keinem wegnehmen, aber ähm, ich sehe dann halt auch so die, der, den Film der es hätte sein können und der so viel stärker hätte sein können, als dieses Rumgealbere, weil es ist sehr viel Rumgealbere, wenn dann äh, Hulk jetzt, also er ist jetzt beides, ne? er ist gleichzeitig der ist starke exact, Hulk und ja. smart und macht dann Selfies mit seinen Fans und Ant-Man kennt die Leute nicht und ha-lustig. Äh, so, und das ist ja halt das, was ich von Marvel erwarte, also das werfe ich dem Film mhm. jetzt nicht komplett vor, so. Ähm, wenn dann mal ein einer dieser Witze nicht trifft, ja, meine Güte, ich finde Ant-Man ist immer noch einer der lustigsten Charaktere eigentlich aus der Serie so an und für sich. Äh, aber wenn die dann auch so anfangen, ihre Zeitreisemaschine zu machen und dann so Ant-Man durchgeschickt wird und kommt dann als Baby wieder und kommt dann einmal als alter Mann wieder und so, also die ganze Zeit wird so rumgealbert, mhm. während eigentlich diese krasse Scheiße passiert ist äh, und dann hast du halt diesen Zeitreiseplot, wo sie selbst sagen, ja, Back to the Future ist Blödsinn, mhm. also es wird ja wirklich Back to the Future erwähnt, äh, unsere Zeitreise funktioniert anders, mhm. nämlich das, was wir verändern, ist dann einfach verändert, aber wir haben trotzdem die fünf Jahre erlebt, die wir hier erlebt haben. Ja. Okay, äh, okay gut, nehme ich jetzt einfach mal so hin.
1: Ja. Äh, also das war der Punkt, wo ich dachte, okay, da ist Tom raus. Äh, weil ich ja weiß, wie du bei halt, äh, bestimmten Zeitreisegeschichten, äh, ja, dass du das da, da nicht so begeistert von es, bist. Es gibt ja ähm, immer so die
0: Regel, ne? wenn du einen nachvollziehbaren Plot haben willst, dann schreib nicht Zeitreise genau, in dein Skript. Genau. Äh, und an und für sich aber, wenn das jetzt ein Marvel-Film macht, mein Gott, also okay. dann, dann macht er das halt. Ich finde eher die Art und Weise, wie es gemacht wurde, sehr langweilig. Es hat sehr lange gedauert. Mhm. Es war einfach nochmal, okay, wir müssen die Infinity Stones finden. Es war dieses oh, wir haben nur begrenzte Rückreisezeit und sie kommen erst mittendrin mal auf die Idee, zu dem Punkt zu gehen, wo man sich mehr Ressourcen für die <lacht> Rückreise holen kann, wo du dir so denkst, das sind die smartesten Leute dieses Planeten. <lacht> äh, und <lacht> ja. also wie gesagt, mein größtes Problem ist aber einfach die Tatsache, dass ich das sehr langweilig fand. Also ja. ich war da nicht dabei, ich war nicht investiert. Ich dachte ja ganz am Anfang, als Thanos gesagt hat, ich habe die Infinity Stones pulverisiert mhm. in ihre Atome und danach äh, äh, Ant-Man kam, dass Ant-Man sich klein machen muss, wie ganz viel vom Quantum sehen, <lacht> und der die Atome wieder zusammensetzen muss von den, <lacht> vom, das ist von den Infinity ja. äh, Ist dann leider nicht passiert. Ja, und wie gesagt, als es dann zum Finale kam, wo wirklich dieser Kampf nochmal kam, wobei ich da auch sagen muss, also rein plottechnisch, diese Hinführung zu Thanos erfährt, also
1: Vergangenheitstechnos Tom, Tom, erfährt von Tom, der Zukunftssache. Das ist Kingdom Hearts. Ja, wirklich. Das ist fucking Kingdom das Hearts. Das ist so dämlich. <lacht> dass das ein <lacht> das es einen mechanischen Menschen gibt, der dessen Erinnerungen, weil sie mechanisch sind, sich mit Zeitreise ja, von so anderen ist. Das ist straight Ich habe wirklich gesagt, das ist gerade Kingdom Hearts. <lacht> <Ja>. Holy shit. <lacht> Oder
0: auch die Nummer, dass dann also Vergangenheits-Gomorra erkennt erst, total random, nachdem sie bereits in der Zukunft gelandet sind. Nö, ich bin jetzt doch gut. Aber ich bin's conveniently erst jetzt. Was meinst du? Weil sie macht ja, sie guckt ja einmal Ach so du, zu du ihrer... Komora. Komora. Sie guckt ja einmal so zu ihrer Schwester und sagt dann... Ach so. Ja, ja komm, war, jetzt machen ja, wir ja, doch ja. gegen ihn hier. Und sie macht das natürlich erst, nachdem sie schon in der Zukunft also, gelandet sind. Also, genau, so was, was da, da
1: natürlich ist, impliziert ist, dass wir eigentlich über sie wissen, dass sie ihn immer verachtet hat, äh, den, 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 den den, Tenos und deswegen... Wusste, Aber die, 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 bis jetzt, dahin ich, hat es noch mit... habe gesagt, das war noch was Neues. Ähm, ich, äh, ja, aber das war auch fand ich, fand ich auch weird. Ich fand allgemein, dass, dass Gomorra wieder da ist, finde ich mega scheiße. Ähm, weil ich ehrlich gesagt dachte, Ich dachte, zumindest die Charaktere, die nicht gesnappt wurden, sind safe. Ja. Also safe, tot. Also nicht safe. Ja, und viele sind ja. Ähm, und die meisten sind es auch, genau. Aber dass sie halt mit dann Gomorra noch einen Weg finden, ähm, der ja auch innerhalb der Kon der Geschichte, die der Aufbau Sinn ergibt. Ja, also die, so, wie das Story, so wie die Zeitreise hier funktioniert, ergibt das durchaus Sinn. Ich finde allgemein, sie haben die Zeitreise sehr clever gemacht, weil es halt eine sehr simple Form der Zeitreise ist, die sehr einfach zu verstehen ist. Alles, was passiert, ist passiert. Wenn wir Sachen verändern, wird eine neue Timeline dort aufgemacht, aber für uns verändert sich nichts. Ähm, was ich ganz cool fand, äh, weil das einfach einfach zu verstehen ist äh, und da halten sie sich auch im Großen und Ganzen dran, bis auf am Ende mit Captain America, da könnte man drüber streiten, wie mhm. das funktioniert haben soll. Ähm, aber im, im Film hauptsächlich funktioniert das alles. Ich bin da eigentlich ganz bei dir, dass ich es einfach auch... Also ich fand es nicht so langweilig wie du, glaube ich, aber es war mir einfach zu lang. Äh, es war mir entweder zu lang oder zu kurz. Weil ich finde diese, <lacht> ich finde halt, dieser zeitreise hey, heißt, ist ein eigener Film. Und zwar ein ziemlich cooler Film, wenn du ihn richtig machst. Wenn ich mir so vorstelle, das ist quasi Ocean's 11 mit den Avengers und Zeitreise. Das kann super cool sein, wenn sich alles darum dreht. Hier ist es aber eher so, es ist halt ein ist, wie du sagst der filler die stop gap und du weißt exakt wo sie landen werden ja. du weißt natürlich werden sie die stones bekommen ja. du weißt natürlich werden sie am ende gegen Thanos kämpfen das, das passiert das heißt der ganze Zeit so okay jetzt komm ja, hau rein und, und und beim,
0: Nee, sorry sag du erstmal mal ziehen.
1: und die sache ich, ist dann finde ich dass dieser filler dann auch für sich nicht Genug Fanservice bietet und haltsam genug ist. Weil das hat mich dann überrascht, weil ich als, als sie zu, dem, zu Avengers 1 sprechen, so, holy shit, jetzt wird einfach alles rausgehauen. Das ist eigentlich gar nicht so. Nee. Besonders bei Thor. Also, wo sie in Thors Welt sind, da sind sie in einem Flur die ganze Zeit ja. und du siehst nichts von dem, was in Thor passiert Und es ist kaum, also eigentlich gar kein Fanservice findet das, statt, findet das statt. Und ich hätte halt gedacht, okay, wenn sie das machen, dann sollten sie jetzt alles raushauen. So richtig reinklopfen. Dann, dann sollten sie die Actionsequenzen nachstellen aus Avengers 1 und stattdessen sind jetzt zwei Captain America, die zusammen mit, dem, mit zwei Hulks und zwei Ironmans in dem New Battle of New York kämpfen oder sonst irgendwas. Ähm, und es gibt halt so, wo die alle in den Fahr Fahrstuhl steigen. Es ist so, ah, oh, das ist eine neue Szene hier vorhin, ist. das ist cool. So ein bisschen ist das da drin, ja. aber nicht so wirklich genug. Und dann funktioniert es also auf dieser Fanservice-Sicht nicht. Und auf der Plot-Ebene funktioniert es halt aus zwei Gründen nicht. Für mich A, eben weil wir schon wissen, wo es hingeht, aber B auch, weil wir die Pläne gar nicht kennen. Also, es ist nicht so, in, wenn du Oceans 11 anguckst, ähm, da ist es halt so, äh, dass. Ist, Oceans 11 ist so ziemlich der einzige Heißfilm dieser Art, den ich hier gesehen habe, deswegen nutze ich einfach <lacht> den gerade. Äh, ich hoffe, es, es gibt bestimmt noch bessere Beispiele dafür. Aber in Oceans 11 ist halt der Film so: wir planen es, wir planen es, wir planen es, wir planen es, wir führen es aus. So. Äh, und hier ist es eher so: wir haben einen Plan und dann führen sie es aus. Und wir, wir kennen den Plan eigentlich gar nicht so, also wir wissen, was sie machen wollen, aber wir wissen nicht so wirklich, wie sie es machen sollen. Das ist
0: jetzt nicht so ausführlich. Genau, ja. die
1: Charaktere wissen es, wir aber nicht. Und deswegen guckst du dann einfach zu und denkst so, ja, das ist unterhaltsam, aber du weißt nie so richtig, was sie gerade vorhaben oder wo sie hin hinwollen. Ähm, und deswegen funktioniert es auf dieser Ocean's 11 Ebene auch nicht. Und es funktioniert auch auf der Fanservice Ebene nicht. Und deswegen ist es so, treading water. Yeah, also, ja,
0: mir hat das halt eher gezeigt, dass, also ich dachte nach Infinity War, oh krass, mh. was sie hier vorhaben mit dem Ding. Und mir hat der zweite Teil jetzt gezeigt, ja, sie wussten gar nicht, wie sie noch einen Film füllen, füllen sollen. Eigentlich ist Avengers Endgame eine halbe Stunde, die man hätte an Infinity War ranhängen können. Hm. Aber dann wäre halt der Cliffhanger von Infinity War nicht so krass gewesen. Aber so wird der ja im Nachhinein auch total runtergezogen. Die Ironie runtergezogen. an der
1: Sache ist, wir beide finden Endgame nicht so hervorragend, aber die Ironie ist, Infinity War konnte ja jetzt nur existieren. Wir konnten dieses Jahr von, wow, was sich ja. Marvel traut Ha nur haben, ja. weil es Endgame gibt und sie von Anfang an wussten das ist eh egal. Also, ich meine, ich wusste ja auch die ganze Zeit. Ich dachte halt,
0: okay, sie kriegen dann halt den Timestone
1: und drehen die Zeit ja. zurück. So, irgendwie so aber in man, die Richtung. Aber, dass man zumindest einen Film dann bekommt der sich dann darum, um ja. diese Konsequenzen dreht. ne? Ja. Und wir haben noch nicht mal ihn bekommen, leider. Nee, genau.
0: Und äh, es wäre halt so viel stärker gewesen, wenn die wirklich damit hätten leben müssen. Stattdessen ist es ja wirklich dieses, nein, wir akzeptieren das nicht. Und dabei, ne, sie, es ist ja so ein bisschen drin, wenn dann die Leute irgendwie zu Hawkeye gehen und der sagt, gib mir keine Hoffnung, Hawkeye hör ich super. auf damit. Ja. So. Äh, und das finde ich halt cool. Das sind so richtige Charaktermomente, äh, die dann halt total, ähm, ja Ihre Wirkung verlieren in Angesicht der Story dieses Films. Aber wie gesagt, als dann zum Schluss alle Leute zusammenkommen, diese Armee von Thanos anrückt und dann anf sich anfängt, die Portale zu öffnen und diese Kamera einmal rübergeht, wie sie alle dazukommen, das finde ich halt auch schon ein bisschen cool. Das, war das cool, ist klar. halt auch übelster Fanservice, aber auf eine Art und Weise inszeniert, wie ich da sagen kann, ja, geil. Mhm. Oder wenn Captain America Mjolnir plötzlich bekommt. Das war awesome. <lacht> äh, <lacht> da sind schon ein paar coole Momente drin, ja. also kann ich da auch nicht äh, nichts gegen sagen. Äh, aber das ist halt nur ein kleiner Prozent Satz dieses Films, den ich insgesamt leider sehr enttäuschend und langweilig fand.
1: Mein Problem mit der letzten Schlacht ist halt, dass sie, also sie haben halt Thanos wieder zu dem gemacht, was er vorher war. Nämlich völlig egal. Ein random Bösewicht, der ja auch zum
0: Schluss sagt, ja, also eigentlich wollte ich das ja hier machen, damit das Leben äh, äh, richtig Geht so. Mhm. Und dann, jetzt, weil mir sechs Leute widerstanden haben, sage ich: Ja, Scheiße, Plan fehlgeschlagen. Und zwar überall, also mache ich jetzt alle platt. Ja, er also wollte einen die,
1: Er wollte die Erde. Ach, nee, doch nicht. Nee, genau er wollte alles Leben ja. löschen
0: und dann nochmal neu schaffen und sagen: oh, Und wenn ich die Erde platt mache, das werde ich so richtig genießen. Ja.
1: Aber nee, das, das, das habe ich verstanden. Weil er, er sieht ja, dass dieser Plan nicht funktioniert hat, was er vorher gemacht hat. Äh, und dass das nicht, dass das nicht, dass das nicht klappt. Äh, das verstehe ich schon irgendwo. Aber das Problem ist halt einfach. Du hast diesen überragenden Bösewicht gehabt und bringst den um und sagst dann nicht, ist noch ein Thanos. Mm. So, ja. und das war's. Und dieser ganze, ich finde halt, dieser ganze Endkampf in Infinity War funktionierte wegen Thanos. Und weil du dem diese, du weißt, du wusstest nicht ganz, wo es hingeht. Und du nahmst eben die Bedrohung ab und alles war wow, aufregend und ja. neu und ja. anders. Und hier der Endkampf ist halt weil dieser Thanos so irrelevant ist und so wenig Zeit mit ihm verbracht wird, mhm. weißt du sowieso, dass der stirbt. Es ja. wäre sehr komisch, wenn dieser Thanos jetzt nicht sterben würde, <lacht> weil er ist so egal. Ähm, das heißt, auch da weiß ich wieder genau, wo es hingeht und ich weiß auch ungefähr, wer vielleicht sterben wird, weil ich kenne ja die, weißt ja, du, was mit den Verträgen ist yeah. und so. Ich weiß ungefähr, wo es hingeht. Ähm, das heißt, dann hast du am Ende, war es dann wieder eine große Materialschlacht, ein großer CGI-Kampf, der cool aussah, der aber, wie ich finde, sehr viel weniger cool war als der in Infinity War. In, in Infinity War habe ich das Gefühl, dass es viel mehr so Teamkombinationen gab, wo Leute miteinander gekämpft haben Weil auf Art und Weise.
0: Also
1: ich fand, der letzte Kampf war schon relativ lang. Ja. Ich fand halt, der war halt einfach, bestand aus sehr vielen einzelnen Szenen, die aber jetzt nicht, also so Szenen wie wie heißt er? Nicht Captain Marvel, sondern Doctor Strange macht diese Plattform, auf denen dann der ja. Quill rumspringt und dann schießt er. Und die, diese ganze Plan, wo sie so zusammenarbeiten, das ging mir so ein bisschen verloren diesem okay. Film, die so in diesem Film. In diesem Film waren halt ganz viele Leute hauen sich ganz fest aufs Maul. Ich mochte ähm, einmal die,
0: die den Girl-Squad-Moment. Ja, den habe ich, der Welt war dann Vision sehr schnell vorbei. Also ich fand ja, ja, es
1: ein bisschen kurz. Er wurde, also sie hatten irgendwie 30 Sekunden mit der Ankündigung des Girl Squad moments <lacht> Stimmt, verbracht ja. und dann ging er so fünf Sekunden, <lacht> dann war er vorbei. Das war irgendwie komisch. <lacht> ähm, deswegen, also Obwohl ich
0: hab, der Moment, wo Captain Marvel auftaucht, den fand ich auch ziemlich gut. Cool. Ich
1: kann mich an sehr, sehr wenig aus diesem letzten der Kampf Badass. noch erinnern. Und das ist, gilt allgemein für diesen Film. Diese ganze zweite dieser ganze zweite Akt wirkte für mich wie random Szenen, die fast schon in einer willkürlichen Anordnung <lacht> aneinander geordnet werden können, weißt du, weil die auch äh, sehr wenig mit dann zu tun haben und wir wissen, wo sie landen. Und auch, und auch der letzte Kampf ja, fehlt also ich weiß noch Captain Marvel wie die Raumschiff kaputt macht war cool aber ansonsten war das so viel und sehr wenig cool einzelne Momente ja. in einem Jolnier war ein cooler einzelner Moment äh, dass da sehr viel verloren gegangen ist für mich äh, tatsächlich war es dann auch noch so ich bin <lacht> als dann Tony Stark stirbt also erstmal das hat mich sehr so also gar nicht mitgenommen weil ich mir ja es nee, weiß ich, super passiert ersichtlich. ich genau. meine
0: vorher wurde es vor allem noch telegrapht wie sonst nichts ja, ja. was ich aber also ja, super offensichtlich, aber irgendwie mochte ich es ganz gern, dieses Doctor sure. Strange. Ich nicht, wenn ich es dir sagen würde, würde es nicht passieren. Und dann noch dieses, wie er so nach oben zeigt. Ja, das fand
1: ich schlimm, weil es einfach, we get it. Also es war so das fünfte Mal. Ja, das ja, das ja. so ich, einmal. Also das ist so, weil ja er hat das ja in Infinity War gesagt. Infinity War und alle okay. so, ja, das ist es. Aber dann wird es in diesem Film so die ganz, als ob keiner da je noch gekommen wäre. Yeah, yeah, yeah. Das, das wäre ein bisschen viel. Ähm, aber die Sache war, ich wusste in diesem Film zweimal auf die Toilette gehen. Und das zweite Mal war halt während dieses Endkampf, die ganze Zeit, holy shit, holy shit, holy shit. <lacht> und während <lacht> Iron, Iron Man im Sterben, lag, stirb einfach, jetzt stirb, jetzt stirb. Und in der Sekunde, da kommt so eine langsame Schwarzwelle. bin ich bin halt sofort aufgesprungen und losgerannt. Weil ich, ich dachte ganz so lustig. ja, jetzt stirb, jetzt stirb. Das war gerade für mich wichtiger in dem Moment, weil ich mir fast in die Hose gemacht hätte. Ähm, ja, also tatsächlich sind wir dann ja sehr nah beieinander mit unseren Kritikpunkten auch. Äh, ich glaube, bei mir hat er dann einfach besser funktioniert, weil ich allgemein mit dem Marvel-Humor besser äh, d'accord gehe. Das kann sehr gut ähm, sein, ja. der, der, Also Ich finde das, find das alles ein bisschen lustiger als, als du. Ähm, ich, mich hat Thor nicht so abgestoßen. Ich fand den einfach ein bisschen bla. Ich fand halt, Thor tatsächlich ist eher für mich auf einer ähm, Charakterentwicklungsebene funktioniert er nicht. Weil ich finde, das kommt extrem out of nowhere. Sein Ding ist ja, ah, ich will gar kein Anführer sein und ich gehe jetzt zu den Guides of the Galaxy. Aber ich finde, das er spricht komplett Thor -Ragnarok. Weil in Thoraknarok ist das ganze Ding, dass er seine, seine People home is where your people are und er ist mit seinen Peoples endlich zusammen im Raumschiff dort und nimmt diesen Platz ein als Anführer und ist auch völlig happy damit und glücklich und Plötzlich macht dann jetzt dieser Film diesen neuen Plot auf, dass er eigentlich nie ein Anführer sein wollte und mhm. dass es auch gar nicht zu ihm passen würde. Ich mir so, hä, Warum, wo kommt das? Das ist so gar kein logischer Abschluss der vorherigen Charakterentwicklung, sondern es ist was völlig Neues, finde ich, was äh, dem sehr widerspricht, weil die ganze Charakterentwicklung bisher war, er, am Anfang hält er sich für den besten Herrscher, und muss erkennen, dass es nicht ist, und der Rest der Filme sind dann, dass er zu diesem vernünftig guten gerechten Herrscher wird. Hm. Und dann wird er der und dann wird gesagt, aber dann willst du eigentlich gar nicht sein. Fand ich komisch. Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, naja, es soll, glaube ich, am Ende sehr viel so Staffelübergabe sein, weil es passiert bei Captain America auch. Aber Thor bleibt ja sagt, also, ne Ja, naja, trotzdem er gibt ja zumindest seine Herrschaft Ja, sie mussten, weiter, genau, sie,
1: da hast du völlig recht, sie mussten halt den Weg finden, wie er zu den Guardians gehen ja. kann, ohne dass es hm. zu blöd wirkt, aber ich finde halt, den haben sie man, nicht gefunden. Man merkt
0: schon an manchen Stellen, wo so der Setup für die Zukunft drin drinsteckt. Setup, macht ich frag mich Ich frage mich übrigens... Aber ne, wurde ja dann korrigiert von Captain America. Es gibt ja diese Szene, wo äh, in der Time heißt, die Sache mhm. schief geht mit äh, Wir klauen genau den, den Stein und Loki kriegt so den Timestone einfach und verschwindet ja. und taucht doch dann nicht mehr auf. Nee,
1: nee, das, ich, ich, das wird bestimmt die Serie. Ähm, es, gibt, es kommt eine Loki-Serie oh. okay. ähm, okay. auf ich Disney schon. Plus äh, mit dem Darsteller und... Man weiß halt auch nichts darüber aus, dass man sich fragt, okay, was spielt das jetzt? Weil eigentlich hat man ja sehr viel in den Torfilmen über Loki erfahren, weißt du ja. immer genau. Und, Und, ich der ist tot. <lacht> Und er ist tot. ist tot, genau, jetzt ist er tot. Und ich vermute... Ne,
0: nicht vom Snap.
1: Nee, genau. Und ja. ich vermute halt sehr, dass das die Plotline ist, in dem, weil das ist halt, das ist halt ein altes Universum, was da aufgemacht wurde. So. Und ich vermute mal sehr, dass das dann ja, das ist, was erzählt wird. Ähm, ja, also für mich, ich, ich, ich bin auch enttäuscht rausgegangen, ähm, vor allen Dingen einfach, weil Infinity War und dann der Anfang des Films so viel mhm. versprochen hat.
0: Ja, es war ganz lustig, mit Dani den Film zusammen zu gucken, weil wir uns halt teilweise so gegenseitig angeschaut haben und ich habe halt zwischendrin gesagt ja, ich, also während der time heißt gerade musste ich auch einmal auf Klo, habe zu Dani gesagt, vielleicht dauert es eine halbe Stunde. <lacht> äh, weil ich habe dann wirklich mein Handy aufgemacht und habe gesehen, scheiße, kein Empfang hier unten. Echt krass. Äh, weil, okay. Also Ich habe mich zwischendrin so krass gelangweilt in dem Film, wo ich, aber ich war so selbst überrascht davon, ja. weißt du, weil ich bin ja reingegangen und dachte so, oh geil, klar, klar. Avengers. Und äh, dann fängt er auch so interessant an mhm. und dann so nach und nach so diese Realisierung, oh boy, mhm. das dauert ganz schön lange, bis hier mal was passiert und
2: ja.
1: ach, ja. ja, also ich, ich verstehe den Eindruck total. Äh, ich verstehe auch die ganzen begeisterten Leute, weil du einfach diesen Abschluss hast. Was ich nicht ganz verstehe, sind die, ähm, sind die also dass die Kritiken dann auch so extrem positiv sind. Äh, vor allem also noch hm. positiver als Infinity War. Habe
0: ähm, ich mich gar nicht mehr beschäftigt ich aber Infinity War war doch schon sehr positiv. Ja, ja, oder? aber das ist
1: noch also das ist mit Abstand der die Die es hat halt die haben ja immer irgendwie 95 bis 100 Prozent auf Rotten Tomatoes, ist ja normal, okay. aber die, die Bewertungen, wenn du auf die Einzelnen guckst, sind noch mal besser äh, als, als damals. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht so ganz. Es ist auch so ein Aspekt, auf den wir jetzt nicht mehr eingehen, aber den man im Kopf behalten sollte. Der Film hat jetzt 1,2 Milliarden Dollar eingenommen im ersten Wochenende. Ich glaube, der vorherige Rekordhalter war Infinity War mit 600 Millionen. Das ist völlig, also das Doppelte, was es eingenommen hat. Das ist völlig unglaublich. Das hat man so noch nie gesehen. Ich glaube bei Infinity War war ohne China, weil er erst später dort startete. Deswegen das ist es ein schwieriger Vergleich. Ja, aber. Ähm der Film läuft gerade 24-7 in allen Kinos. Ja. Ähm, und das ist nicht gut für dieses Business. Also Disney hat sowieso schon die Kontrolle über alles und das gerade explodiert in allen Maßen. Also es hat eine sehr gute Chance. Ist nicht garantiert, aber es ist zumindest eine gute Chance, Avatar zu überholen, was so ein Rekord war, der eigentlich unüberholbar wirkte, weil halt dieser Film zwei Jahre im Kino lief durchgehend und jeder ihn angeguckt hat. Ähm, und deswegen ist auch bei, Infinity, äh, bei Endgame noch nicht sicher, ob der ihn wirklich einholt, weil halt einfach diese Lex nennt man es, also wie lange ja. Evertollief so unglaublich einzigartig war. Äh, das muss man halt bei Endgame sehen, weil es hat eine sehr gute Chance. Äh, ich meine, ich
0: kann es ja. auch irgendwo nachvollziehen, weil es halt wirklich voll das Event ist. Es ne? ist ja ein Ende einer Reise und so fühlt sich es im Film zumindest am Ende auch an. Also Sie nehmen sich ja echt viel Zeit, mhm. da eine Schleife drum zu ziehen. Ähm, und dass das halt eine gewisse Sogwirkung hat, selbst auf Leute, die vielleicht nicht alle Filme vorher gesehen haben. Ich habe jetzt Captain Marvel vorher nicht gesehen, aber hatte wirklich das Gefühl, dass mir gar nichts fehlt. Da war ich
1: sehr überrascht davon, wie egal. <lacht> also ich dachte halt, die haben diesen Film vorher gemacht, weil Captain Marvel dann die Welt rettet in ja. Endgame. Aber die ist ja, also die, die sagt ja, sich ja, an
0: anderen Planeten es auch. Genau, die Scheiße, geben sich aktiv war.
1: Mühe, sie nicht im Film ja, haben ja. zu müssen. Sogar so, dass es das sehr weird wirkt, weil das wirkt total unglaubwürdig. So, äh, da es ein Erdbeben oder da äh, Weltall ist komisch gewesen.
0: Hm. Na gut,
1: aber die das, Frisur ist super cool. Die Frisur ist super. So mein geil. Gott, war die cool. Ich
0: finde die auch sympathisch, die Schauspieler. Also ja. ich will auch Captain Marvel nochmal irgendwann gucken, auch wenn du sagst, der ist nicht so dolle, aber nee. äh, schlechter als Avengers Endgame wird er schon nicht sein.
1: Also, war, also Tom, wir müssen über das eine Ding reden. Wie, wie ist dann Captain America am Ende wieder zurück in die Zeit gekommen als alter Mann? Weil ich dachte, als ich den Film gesehen habe, ah okay, der hat einfach so lange gelebt, wie, wie der da war. Dachte ich jetzt. Aber das gibt keinen Sinn, weil es wurde eine ein alternatives Universum aufgemacht, weil das ja verändert hat. Er ist ja zurückgegangen und hat dann die Frau geheiratet und die hat eigentlich einen anderen Ehemann. Das heißt, er etwas verändert und es wird sehr festgemacht, wenn das verändert wird, wird sich nichts in dieser Welt verändert, sondern es wird einfach ein alternatives Universum aufgemacht, wo das passiert ist. Aber er taucht einfach da wieder auf. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht hat er sich also teleportiert, wie ist er wie in der Zeit so zurückgereist in das andere Universum, wo er ursprünglich herkam. Aber der ist ja nicht auf dieser Station, sondern er sitzt ja auf der Bank. Das heißt, der kann ja nicht zurück. Vielleicht,
0: nee, hat er nicht sein, hätte er nicht sein Leben leben können ja. und danach erst sein thingamagic zeitding ding aktiviert. Ja, aber dann
1: hätte er doch auf dem
0: Achso statt auf der ba ja. Da wo er gerade.
1: Also ich weiß nicht, ob das erklären sie nicht so ganz. Vielleicht sagen sie einfach, nö, man kann einfach auftauchen, wo man will, aber in allen Zeitreisedingern sind die immer genau da wieder ja, aufgetaucht, ja, ja. wo sie abgereist sind. Ähm, ich glaube, da haben sie nicht drüber nachge. Weil bis dahin haben sie es eigentlich mit der Zeitreise sehr simpel gehalten und so erklärt, dass ich dachte, okay, das ergibt Sinn. So, zumindest ergibt so Sinn, dass ich mich nicht aktiv die ganze Zeit darüber ärgere, wie ja. dumm das alles ist. Aber in dem Moment war es so, was, hey, wie geht das denn jetzt?
0: Das Einzige, was ich halt Also der Setup ist halt so, dass Iron Man an einem Abend wirklich sagt, ach so ja, scheiße. stimmt, Zeitreise gelöst, cool. Das ist
1: eines, Also <lacht> da, das, da muss es die Little Scenes geben. Weil es ist wirklich so, oh, okay, ich, ich, ich Da muss doch
0: mindestens eine Montage kommen, wie er Wirklich nicht? Fünf Nächte und fünf ja, Tage da dran. das setzt die
1: einer an seinem PC und sagt: Mach mal die, mich, mach mal die Matrix äh, nach links. <lacht> dann, dann hätte in der Vergangenheit dümm, 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 schon hilfreich sein Genau, dann dümm, 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 hat geklappt. Holy shit, ja, ich habe Zeitreise gelöst. Wenn das so einfach war, wirklich, wieso ja. hast du dann es nicht immer gemacht? Das, 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 das hat mich auch sehr geärgert. Das war extrem dumm. Vor allem, weil sie dann ähm. ja 27 Stunden darauf aufwenden, bis sie dann mal wirklich Zeit reisen ja, mit den ganzen ja, Hijinks. Ne? Ja. Die hätte man locker auch mal bei der Findung, wo dann auch vielleicht Iron Man ein bisschen Zeit damit hätte verbringen können, wirklich wieder da zu landen, charakterlich, wo er dann ist, anstatt einfach zu sagen, dass Pepper Potts sagt, äh, Iron Man. Und dann sagt er, okay. Und ja. dann war's das. Ja, hat mich geärgert. Iron Man war so eine richtige, krasse, vergebene Chance.
0: Nun gut, jetzt ist er tot. <lacht> Ja, ist true. It's true. <lacht> äh, wir haben noch ein Thema auf der Liste, nämlich Robbins' famoses Formel-1-Fest. Das geht
1: schnell. Äh, yes. War unspektakulär. Baku ist eigentlich ein Rennen, wo immer alle explodieren auf der Fahrbahn, weil das ist ein sehr enger Stadtkurs, wo sehr schnell gefahren wird. Du musst nicht so um ein Zentimeter vertun, bis er direkt in der Wand macht. Ähm, man hat eigentlich deswegen immer sehr viel Spaß, aber dieses Jahr ähm, sind die alle ein bisschen zu gut gefahren. Bis auf Leclerc im Qualifying. <lacht> ja, im Qualifying <lacht> ist Leclerc, der halt. Favorit war, in der Wand gefahren und deswegen musste irgendwie als Achter starten oder so. Ähm, und Ferrari war wieder, in jedem Rennen, Ferrari klarer Favorit und dann werden die wieder Dritter und Sechster oder so. Das ist das vierte Rennen hier der Saison und das vierte Rennen auch, in dem Mercedes Platz 1 und 2 einnehmen. Das hat es noch nie gegeben. Der Rekord vorher war bei drei Rennen, Platz 1 okay. und 2 hintereinander. Das ist das allererste Mal, dass ein Team in vier Rennen zueinander den Doppelsieg hat.
0: Was dann entsprechend unspannend ist für ähm, Zuschauer.
1: Ja, allerdings ist es, es bleibt trotzdem spannend, weil Bottas und Hamilton sich ganz abwechseln. Bottas hat dieses Rennen wieder ah, gewonnen okay. und Bottas ist ein Punkt vor Hamilton. Äh, Bottas hat zwei gewonnen, Hamilton hat zwei gewonnen und Bottas hat einmal die schnellste Runde gefahren, dafür gibt es einen extra Punkt. Deswegen hat Bottas einen Punkt mehr als Hamilton. Ah. Deswegen da bleibt es tatsächlich sehr spannend. Aber es ist so frustrierend zu sehen, dass Ferrari in jedes Wochenende geht und die schnellsten sind. <lacht> die sind immer die schnellsten das ganze Wochenende, bis dann zum Qualifying da kacken sie dann ab oder, oder Mercedes packt irgendwas aus, was sie vorher versteckt gehalten haben. Das passiert wirklich jedes Wochenende. Was sie
0: vorher versteckt gehalten Das ist nicht meine Final Form.
1: Ja, ja, es ist, ist nicht so. <lacht> Die sind immer eine Sekunde lang. Übrigens, ich habe noch Boost oder so. Ich verstehe das auch nicht. Es ist ein bisschen schade, aber ansonsten war das Rennen. Äh, relativ unspektakulär, da muss ich jetzt nicht äh, groß okay. sagen. Am spektakulärsten war auch noch, dass ich die Hälfte des Rennens in einem illegalen Stream mit, mit mega schlechter Qualität gucken musste, weil das F1 TV, für das ich bezahle, einfach ausgefallen ist für die Hälfte des Rennens. Überall, äh, weltweit. What? Ja, das ist ein Livestream und die haben es immer noch nicht auf Reihe bekommen und dann ähm, gab es einfach einen bekannten Bug, wo, das, wo die Seite nicht erkennt, dass du Subscriber bist. Also, wenn du in deine Account-Settings gehst, siehst du, ich bin Subscriber. Yeah, Und wenn du einen Streamer machen willst, steht da, hier kannst du subscriben. Und das ist halt weltweit, das passiert wieder. Das ist wieder. ja super ärgerlich. Ähm, deswegen muss ja die Hälfte des Renns. Das ging auch wirklich eine Dreiviertelstunde, dieses, dieses Problem. Ähm, in irgendeinem so <lacht> Scheiß-Random-Stream, wo ich irgendwelche Viren draufgeladen habe, wahrscheinlich gucken.
0: Oh boy, yeah. das wird sich gelohnt haben. Das war es dann tatsächlich schon mit Robins famosem Formel 1-Fest. Ähm. In der Kurzfassung. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com/slash oder steadyhqde hooked, wenn ihr denn möchtet. Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel mein frisch erschienenes Late to the Party zu Super Mario RPG, einem sehr sympathischen Spiel. Schaut euch das bitte an. Dankeschön. Und ab 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker. Da kommt eure Frage im nächsten Feedback-Podcast garantiert dran. Und. Äh, falls ihr, falls wir Votings machen, könnt ihr an denen auch teilnehmen zum Beispiel zur nächsten Folge Late to the Party das wird aber erst, wie am Anfang erwähnt bei der übernächsten Folge geben ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet hier namentlich dankend im Podcast erwähnt wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf DJ Andy auf Radio Radio. heute mit den Greatest Hits von Jan Lippert Christopher Dietrich Geribor grüßt alle Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Tommy 88088, Apu 42, Maggie Power, Formelhook Fan Nummer 1 überholt, Raun, Gustian, Rocket Rüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLovin 008, Ditto, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinitsch und Simon Dupicay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Dieser Tisch ist euch gewidmet. Dieser Tisch? Ja. Der Tisch die und eurem die Geld Podcasts.
0: Es hat jetzt sehr lange gedauert, bis wir das hier gemacht haben und es ist noch nicht so ganz fertig. Nee. Ihr müsst euch vorstellen, wir wollen uns hier noch so Sachen holen wie einen Bildschirm, damit wir auch direkt immer unsere Aufnahme im Blick haben. Momentan ist so die Hälfte von dem da, was da sein soll, aber wir konnten halt schon mal die Mikros ausprobieren und ich hoffe, wir sind nicht allzu oft irgendwo gegengekommen und es gibt keine Störgeräusche und... Ja, ja aber wir müssen auch noch, alles mit der Datei wir sind immer noch am
1: überlegen, wie wir das zu einem Set machen, wo man auch Video aufnehmen kann. Genau, momentan ähm, würde man
0: sehr die Heizung so im Hintergrund sehen. Das ist gerade unglaublich
1: Luft. hässlich. Ähm, aber das kriegen wir aber schon auch noch irgendwie hin, weil das würde sich eigentlich wunderbar eignen, um halt Gesprächsrunden zu führen.
0: Genau, es war auf jeden Fall sehr angenehmer, so zu podcasten, Robin, Ja, fand ja, ja. ich. So, ja. Ich fand es scheiße,
1: was wir nicht mehr so machen.
0: Okay. <lacht> ich schmeiß die Mikros weg. Ja, mach mal bitte. Das soll gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Tschüss.